0: Wo kommst du her zum Beispiel vom Messeplatz? Ja, natürlich, Aber es gibt ja viele. Die
1: auch.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 52. Folge unzerstörbar der FCK Podcast. Heute ist Donnerstag, der 11. August. Mein Name ist Sebastian und wie immer begrüße ich auch heute Abend Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc.
0: Einen wunderschönen guten Abend, Sebastian vom Messeplatz. Wie ist das Wetter so bei dir?
2: Warm, aber zum Rücken nicht ganz so heiß wie letzte Woche, aber wenn du mich fragst, trotzdem zu heiß. Also <lacht> bei, 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 bei mir Tier.
0: hier draußen ist es wirklich heute wieder Wüstentemperaturen. Aber jetzt seit um 16 Uhr ungefähr geht Wind. Das heißt, es fühlt sich an wie Föhn. <lacht> Abgekühlt hat es nicht, aber es ist irgendwie ganz angenehm schon fast, äh, weil das Sauerstoffe ein bisschen zirkuliert. <lacht> das ist ganz cool. <lacht> Immerhin. Ja, genau.
2: Immerhin. Ja, aber das mit dem Messeplatz, <lacht> das kann man sich immer wieder angucken. Es ist immer wieder lustig. Es ist zu geil.
0: Es sind halt die Lautraub Originale irgendwie. Ja. Also der, der Typ, äh, liebe Grüße. Der, der bekommt das so schnell
2: los, <lacht> ob er will oder nicht. Das sind tausend Leute aus ganz Lautre, aus ganz Peils, aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt. Und kommt kommst du, Messerplatz. Das ist einfach fantastisch.
0: Oder oh, kommst du zum Beispiel? <lacht> er wollte ja da, darauf hinaus, dass, äh, Kaiserslautern auch überregional natürlich Fans ja. hat. Und, Oh, weißt du, ich kann mir das so richtig vorstellen. Er steht da, bevor es losgeht, hat schon irgendwie 20 Leute gesprochen, alle irgendwie von weiter weg Hamburg, Berlin, von mir aus noch Köln oder so. Und dann bist du live drauf und dann ist <lacht> er da vom Messeplatz. <lacht> dann triffst du Lautra und dann denke ich so, um Himmels willen. Ah ja. Ja. Könnte ich mal es noch leichter zu verlieren, würde ich mal sie jetzt rausreisen. <lacht> <lacht> also ja. der, der ähm, Aufstieg, der ja, er freute nicht nur anhand des Fakts, dass man jetzt Zweitligist sind, nee, sondern auch über solche Koryphäe, es gibt ja noch so einen Mitschnitt äh, von der Sonneninsel Mallorca ähm, da hatte Danse Berger Bub gemeint äh, er, er bleibt links neben dran stehen, über der Reporterin <lacht> wartet ganz brav, bis die Ersatz beendet hat. Und dann cool darin, lauter back. <lacht>
1: ja,
0: <lacht> aber
2: beim Messeplatz-Typ hat es immerhin dafür gereicht, dass er es sehr mit dem Beut gemacht hat.
0: Nein. Naja, ich meine, ich will nicht wissen, was der Beute für bezahlt hat.
2: <lacht> natürlich, natürlich.
0: Vielleicht hätte er ich jetzt auch äh, lautere Tattoo. Stechellose oder so.
2: Ach so. Ja, gut, passiert.
0: Also das kleine Lautre ist echte Witz als Tattoo, oder? Jetzt mal ohne Mist. Ähm, ich denke, der Typ vom Messeplatz, so heißt er auf Insta, ähm, hat so gefordert, so, und moi, treffen wir uns wieder do und dann gibt's Lautre, aber Mitte auf die Stern.
1: <lacht>
0: genau an die Position, mit der du den Ball verwischen sollst. <lacht> so, <lacht> ah, schön, schön.
2: Ja, aber wenn man jetzt so viel Spaß hat, dann kommen wir vielleicht zu so einem ernsteren Thema.
0: Kommen wir jetzt zu Becher?
2: Genau. Wow. Und zwar, <lacht> so ein Bruch, oh Gott. Gibt es wohl äh, in letzter Zeit bei dem Heimspiel vermehrt Becherwürfe, in, vor allen Dingen wohl in der Westkurve. Äh, und das Fanbündnis hat ja jetzt auch nochmal drauf aufmerksam gemacht, äh, mit dem tollen Slogan, Bier in die Kehlen, Becher in die Tonne. Also ich habe das natürlich dann mitbekommen, weil ich natürlich dann in Westkurve bin, von daher äh, kann ich das jetzt auch nur so aus, den, ähm, aus dem ähm, Beitrag herauslesen, noch das, was ich so erzählt bekommen habe, aber es scheint wohl in letzter Zeit echt gravierend zu sein mit den Becherwürfen äh, und lass das doch einfach, was soll denn das? Also wenn man halt bei einem Bier oder so, Bierdusche, weil halt jemand die Becher aus der Hand fällt oder sowas, okay... Aber Becher in die Menge werfen und nach unten werfen, das geht halt einfach gar nicht. Also lass es doch bitte einfach.
0: Ich finde es halt also irgendwie so ein bisschen, ähm, was heißt ein bisschen, ich finde es total asozial. ja. Also ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, für was man sowas überhaupt braucht. Eigentlich überhaupt nicht. Das Bier ist ja teuer genug, finde ich, im Stadion. Also teurer dürften sie es nicht machen. Ähm, und dann gibt es noch Leute, die schmeißen das gute Zeug da rum. Ah, wobei es Rombacher, kennt man nochmal drüber diskutieren, aber dennoch, ja, es aber, bleibt dabei. Ähm, so, Becher so mit Bälle, dir ist halt also voller, schwer. Ja. Ne? Ja, genau. Und wenn du ähm, Mitmensch damit äh, richtig triffst, dann kann das auch mal ein bisschen blöd ausgehen. Äh, ja. Wobei, wenn du mich dann treffst in der Westkurve damit, dann hast du generelle Probleme. <lacht> <So>. <lacht> dann werfe ich dich. <lacht> so. also. Ja. Das ist dann, ja, klar. Also, wenn der Becher werft, kann, also ich gehe davon aus, dass er dann sich selbst als Wurfgut anbietet. Davon ist doch auszugehen, oder nicht? Naja. Ja. Äh, so, wo andere fliege, woanders fliege Feuerzeuge oder Bierbecher auf den Platz. Bei uns fliegen dann so, möchte gerne Rambos <lacht> auf den Platz, so mitten im Spiel, wenn der Gegner bei uns Eckball hat. Platsch.
2: Sehr schön. <lacht> ja.
0: I, ähm, ja, aber es geht ja. Es geht ja dann auch noch weiter. Es geht ja gar nicht nur ums Geld oder ums Bier, sondern tatsächlich um die Verletzungsgefahr. Genau, richtig. Ähm, und ich finde, ah, ähm, damit einhergehend, äh, ah, äh, irgendwie schon richt, richtig kritisch, wie viele Bierleiche oder Alkoholeiche es dann nach so einem Spieltag gibt bei uns. Also, das ist mal gegen Ende der letzten Saison tierisch aufgefallen. Ähm. Also ich weiß nicht, also natürlich hast du hier und da mal früher A ah, Alkoholleiche gehabt. Ne? Ähm, aber die, die, das, was ich so erlebt habe bislang, das war irgendwie nichts Lustiges mehr. Das war irgendwie so kurz vor der Alkoholvergiftung und das halt äh, bei, gerade bei der letzten vier Heimspiele. Und äh, du hast du, halt ähm, A, äh, wie soll ich denn sagen, Aufforderungen bekommen, von diesen Menschen, beziehungsweise es waren drei, zu, äh, drei von vier ist schon viel, äh, die irgendwie Stress suchten. Also, aber nicht nur bei mir, ne? Also, mhm. ich habe die dann natürlich gekonnt, wie immer. <lacht> <So. Manövriert>. Weg, <lacht> wegmanövriert. Aber, äh, der Anna beispielsweise, der hatte, äh, oh, der hat anscheinend eine richtige Bekanntschaft gemacht, ja. Ähm, als ich dann Richtung Parkplatz lief, äh, sah ich ihn wieder und er hat halt die Fresse bollat gehabt. Also entweder der ist ganz oft geh die Laterne Post gelaufen, oder, aber er hat leider äh, der richtige Doktor angesprochen. Ähm, und ich bezweifle es, dass er am Abend oder nächsten Morgen wusste, warum sein Gesicht so deformiert ist. Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen, dass der überhaupt noch was mitbekommen hat. Ähm, und ich frage mich, ob es ob das wirklich sein muss. Also nicht nur beim Fußball, ich würde es jetzt so ein bisschen generell. Sehen, ja. ja, also so, wenn du samstag so unterwegs bist, ähm, ich weiß nicht, ich will sowas irgendwie nettern.
2: Ja gut, also ich persönlich kann es halt nicht nachvollziehen, äh, wenn man, wenn man aufs Fußballspiel geht und sich das so wegknallt, weil ich will ja was vom Spiel ziehen, ja, also Bierche zwei, drei, egal, aber sich so voll scheppern, dass man vom Spiel nichts mehr mitbekommt. Weiß nicht, dann brauche ich auch nicht aufs Spiel zu gehen. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Ja, ja, natürlich. Ähm,
0: ich gebe ja auch nur meine Meinung und meine Eindrücke wieder. So ist es ja nicht. Aber
2: hast du das Gefühl, dass es mehr ist? Also, du hast ja, ja gesagt, dass die letzten vier Spiele so krass war, dass es krasser war wie früher.
0: Ja, würde ich, würd ich sofort so sagen. Ähm, okay. Wir haben damals auch gerne getrunken und mache ich halt noch eher. Aber ähm, nee, da dran, also in dieser Intensität und in dieser Masse. Nee, würde ich, würde ich sagen, ist es äh, irgendwie schlimmer als damals. Mhm. Ich will jetzt okay. nicht sagen, früher war alles besser. <lacht> das, das, das nicht. Heute war der, der Ball noch mit Luft gefüllt.
1: <lacht>
0: war es noch echtes Hermelinfell, äh, Letter? Also, nee, Spaß beiseite. Aber so, das, das äh, lässt oder hat mich durchaus nachdenken lassen. Also, Vor allen Dingen war ich nicht der einzige, der, ähm, dem das eben so aufgefallen ist. Und ich frage mich halt, ob das irgendwie generell so ein gesellschaftliches Problem ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Lautra uns das irgendwie gepachtet haben. Glaube ich nicht. Ich glaube, so ist halt der aktuelle Zeitgeist anscheinend. Keine Ahnung. Ja,
2: Und Glaube ich auch, nicht, ne, dass es ein exklusives Problem auf unserer Seite ist.
0: Ja, und was halt jetzt bei uns auch zunimmt, sind die ähm, also zum einen natürlich Groundhopper, aber die sind schon immer da, das finde ich ganz toll. Ähm, da gibt es also zwei oder drei, die haben so äh, Vlogs gemacht. Genau. Finde ja. ich
2: ultra geil. Vor allen Dingen halt auch äh, vom, also nicht aus Deutschland, sondern wo ja, war In den Niederlanden.
0: Der, der andere kam aus Amerika okay. irgendwo her. Äh, Warte mal, aus welchem Staat? Ich weiß nicht, ist jetzt ist jetzt zu spontan, das Thema. Ähm, äh, der andere war Franzos. <lacht> Gut, der hat nicht so weit, aber trotzdem ist es halt irgendwie Ne, Ich habe mal die Videos was, angeguckt und das war irgendwie schon cool.
2: Genau. Und was die halt ähm, ja, alle ja. gemeinsam haben, ist halt, dass sie alle total begeistert sind von der Stimmung und vom Stadion, ja, was ja, ja. man so sieht. Na
0: gut, ich meine, du, du filmst dich auch nicht selber. Ich, natürlich geht es da ein Stück weit um Klick, also ne, um Klicks halt. Ja. Ähm, aber sie machen eins, sie haben Inhalt, diese Videos. Und jetzt kommt, kommt nämlich das Gegenbeispiel. Jetzt gibt so ein paar ähm, junge, Le <lacht> junge Leute junge Leute, die sind die schlimmsten. <lacht> Nimm ich, was ich gern. Nee, so ist es auch nicht. Aber es gibt halt da so ein paar äh, Spezies. Ähm, ähm, Habe ich mal A angeguckt. Sind A Vlogs. Zumindest äh, schreiben sie das auf ihr Thumbnail drauf. Und es ist auch eigentlich kein Vlog. Das ist einfach nur, um Klicks zu äh, kassieren. Was es a immer, a immer bringt. Also schneller Fame oder kurzer Fame, keine Ahnung. Ähm, und Inhalt der Videos ist kurz die Anmoderation. Wie wenn man sie schon jahrelang kennt, wirst du? So, ich weiß nicht. Es ist ein bisschen merkwürdig, weil es sind halt Key Promis. Ähm, also es wird so Stil eins zu eins kopiert. Das finde ich auch irgendwie cringe, sagt man dazu. Ja, irgendwie merkwürdig. Ja. Ich und und ähm, in den Raum geschmissen. <lacht> ja, genau. Und ähm, die, der Hauptinhalt ist halt einfach nur stumpfes Spielfeld ab abgefilmt. <lacht> Und das geht so neun oder zehn Minuten. Ähm, und da frage ich mich, was ist jetzt so die. Also erstens mal kann jeder machen, was er will. Das Problem dabei ist aber, die DFL ist halt freudiger in solche Sache wie die DFB. Und die DFB ist ja zuständig für die Liga 3 und die DFL okay. für die Liga 2 und für die erste Bundesliga. Ähm, die Leute, die sie vielleicht noch so mit dem Augen zusammen äh, mit so einem Auge zu durchdrücke, ja, ähm, mit so Vlogs, weil sie eben nicht das Spielgeschehen richtig mitfilmen und so, sondern weil es halt ein sympathisch gemachtes Video ist und vielleicht auch ein Stück weit Werbung für den Fußball, also für den Live-Fußball vor Ort im Stadion, ähm, wird aber da ähm, so ein bisschen Schublade gebastelt, wo sie irgendwann eventuell alle reingesteckt werden, aber nicht alle machen Werbung für den Fußball, sondern vielmehr die Klaue oder die verstoßige Lizenzrecht. Es mag perfide klingen, aber die DFL ist abmahnfreudiger. Das stimmt. Es gibt einen sehr, also es gibt einen Mensch, der ist großer Werder Bremen-Fan, lebt auch, glaube ich, in Bremen und der betreibt seinen YouTube-Kanal schon. Oh je, sind es vielleicht schon 15 Jahre oder so? das sind es 10 Jahre? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und der macht ultra geile Videos, ja, und der macht also Talks und sowas, ne? Ähm, also so mit der Kamera halt ganz normal, jetzt nicht irgendwie mhm. so übertrieb studiomäßig, aber der setzt sich halt so hin und hat vielleicht noch Gesprächspartner und dann geht's los. Und er macht halt eben Arsch-Stadion-Vlogs, beziehungsweise hat er gemacht. Der wurde von der DFL, im, im letzten Jahr war das, glaube ich, oder war es vor zwei Jahren? Nee, es war im letzten Jahr, wurde er abgemahnt. Erstens, Mo, ist sowas arschteuer und zweitens, Mo, ist es ist äußerst unangenehm, weil da von jetzt auf später einfach untersagt wird, so Content zu produzieren. Und dem, der Content war gut, also war wirklich gut. War ein guter Mix. Und, äh, deswegen habe ich so Probleme mit den Leuten, die, ja, die halt einfach hingehen, äh, für ein paar Klicks das Spielfeld abfilmen, wo ich mir dann denk, alter, ähm, dann packt noch ein paar Infos irgendwie in der Video, mach mal ein bisschen Infotainment mhm. oder in, und, und natürlich auch Entertainment, aber benutzt nicht äh, das Spielgeschehen, um zu entertainen, das ist nämlich äh, Quatsch und genauso wenig finde ich es gut, wenn man ungefragt Leute abfüllt. Da finde ich ganz, ganz kritisch.
2: Ja, das ist ja auch also mein Problem ein bisschen. Ich mache jetzt, wenn ich im Stadion bin, mache ich ja meistens, also ich mache viele Bilder, aber meistens poste ich ja jetzt ein Bild für Instagram mhm. und so und dann passe ich halt auch mal auf, dass ich jetzt nicht unbedingt Leute mit äh, dem Gesicht drauf habe.
0: Ja, ich meine, also mir mir gehen halt, halt hin und zensieren vielleicht dann noch die Gesichter, ja? Ich habe ähm, sogar im Auftrag äh, von unserem Verein gefilmt im Innenraum, ja. Und da haben sie die Choreo-Card aufgebaut und so. Ähm, da habe ich natürlich die Kamera drauf gehalten. Allerdings könne sich die KT-Ultras, aber wie auch jeder Einzelne, ja, der so ein bisschen näher im Bild ist, kann sich darauf verlassen, dass er halt verpixelt wird. Ja. Weil ich gehe nämlich von dem Fall aus, was wäre, wenn ich jetzt an deren Stelle wäre? So. Ich möchte, weil ich vielleicht gerade irgendwie was anderes hochhall oder so, möchte ich halt <lacht> auch nicht irgendwie gefilmt wäre. Aber es geht ja auch so ein bisschen ums Prinzip. Ich möchte auch nicht äh, gefilmt oder fotografiert werden, ohne, ohne gefragt zu werden zuvor. Ähm, irgendwie, wenn ich durch die Fußgängerzone laufe oder so. Na gut, möchte ja, Kenner. Aber <lacht> es geht, geht so ein bisschen um, ne? äh, wie oft beispielsweise ja. äh, waren schon Leute für den offenen Kanal irgendwie in der Stadt oder Sat1 oder irgendwie so. Alter, hat nicht Angst, sorry, wenn er mich jetzt drauf hat, müsste er was anderes nehmen. Möchte ich nicht. Aber nicht, weil ich prinzipiell Kamerascheu bin. Das ist ein bisschen perfide, wäre das, ne, weil ich betreibe ja auch youtube kanal <lacht> <lacht> Wir sind ja auch regelmäßig vor der Kamera. Aber, ähm, wenn man, wenn man einfach nur so stumpf die Kamera drauf hält und, und geht dann einmal hin und fragt, dann, dann, alter, dann leckt mich doch fett, oder? Ich finde das irgendwie ungeholt, ich weiß auch nicht. Ich sage jo, früher, früher wäre das nicht passiert. <lacht> <So>.
2: <lacht> genau, da gab es das alles so nicht. Aber früher er klaut war
0: das mir bisschen. meine Zeitung. <lacht> so.
2: Ja, genau. Ja, nee, also einfach vielleicht ein bisschen sensibel sein, auch gerade bei Instagram und so. Jetzt sieht man ja auch ganz viele Videos oder so, so kleine Reels, wie das da alles sich so, so nennt. Ja, ja, die neue Sache, Ganz ja, schlimm.
0: Ja, ja. Ganz ja, ich wohne ist wohl. Ich habe zu viele Videos geguckt muss <lacht> man jetzt ein Nice haben <lacht> oh, ja, ja aber das das ist ähm, wow das ist schon mal die Themen haben allen miteinander zu tun gehabt cool
2: ja jetzt mal ganz weit vom Thema abkommen aber gut gehe ja dazu ähm, <lacht> aber, aber jetzt noch zu einem Thema das mal wichtig ist und zwar reg ich mich heute vielleicht mal ein bisschen auf und zwar geht es um die Tickets. Ähm, also wir haben ja Ticketing im Allgemeinen schon Kann öfters mal, mal äh, zum warten, Thema. hier.
0: Sebastian? Ja. Kannst du noch mal sagen, um was geht's? Um's. Sollen wir gerade noch mal anfangen? Nee, mal nee, anfangen? Sag, sag einfach mal, um was geht's jetzt? Um die? Um die Karten.
2: Also ich habe mir <lacht> 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 Entschuldigung. Also Ticketing hatten wir ja schon öfters mal zum Thema. Werden wir wohl demnächst wohl auch nochmal größer machen. Und jetzt habe ich aber noch was anderes. Und zwar gibt es ja momentan, wenn man Karten bestellt beim FCK.de, gibt es ja nur Print-and-Home-Tickets. Hm. Ähm, dazu gab es ja auch im letzten Spiel schon so ein Plakat. Äh, Ticketverkauf nicht nur im Internet, richtigen Karten statt Print-and-Home.
0: Statt so. Print-and-Home,
1: ja.
2: Mein Problem bei dem Print and Home ist einfach, es gibt ein PDF, das kannst du da ausdrucken. So. Jetzt habe ich das PDF gerade vor mir liegen. Die Karte selbst macht ungefähr ein Drittel von dem Bild aus.
0: Von Design Seite. Die Karte.
2: Ja. Die, die Karte ist aber vom Design her wie die Dauerkarten. Das heißt, ziemlich dunkel, schwarz, bunt, rot. Also da heißt, es geht da schon mal sehr viel Patrone drauf, oder? Was man, wie man auch immer druckt. So, das Problem ist aber, dass nicht nur die die Karte selbst so groß ist, sondern da unten drunter kommen dann noch die ganzen Sponsoren, dann kommt noch ein Stadionplan, dann kommt unten nochmal äh, ein großes Logo und ganz viel Text und ganz viel anderer Krams. Warum? Wenn ich das zu Hause ausdrucken will oder muss, in dem Fall muss, habe ich ja keinen Bock, dass ich da eine halbe äh, Tintenpatrone verbrauche, nur damit ich mir ein Ticket ausdrucken kann. Da frage ich mich, wenn es nur auf den kleinen Code oben ankommt, warum habe ich dann gefühlt die ganze Seite schwarz? Das muss doch einfach nicht sein, oder? Also da kann ich doch mein Design für die Print-and-Home-Tickets einfach so gestalten, dass es auch druckbar ist.
0: Also ich würde es halt minimalistisch halten, ich würde es halt schwarz-weiß halten und äh, weniger ähm, ja Schigimigi-Effekt. Also Schickimiki-Effekte sah falsch, aber weniger Grafik. Äh, ich finde ja, es auch irgendwie blöd. Gut, jetzt kann man sich natürlich mal überlegen, äh, wenn man so viel äh, oder so oft die Print-at-Home-Dinger ausdrucken muss, äh, wäre Dauercard nicht irgendwie attraktiver. Ne? Also so viel zum Toner. <lacht> so. Aber ich verstehe natürlich auch das, was du meinst. Also, Merlebio, äh, gerade jetzt in der Zeit, durchsteige halt alle Koste, ja, und wenn ich mal so angucke, mein Toner hat noch vor, äh, warte mal, wann habe ich die letzte bestellt, ich glaube vor vier Monat oder so, und da habe ich 60 Euro bezahlt, also für Schwarztoner, ne, so mhm. schwarzer Laser Lasertoner. Ähm, ja, jetzt wollte ich nachbestellen, weil das war jetzt zwischendrin mal so Steuer und so, so wurde ein bisschen mehr gedruckt und äh, ja, was soll ich das machen, also ich bezahle aktuell 90 Euro und wenn ich mal jetzt so überlege, jetzt drucke ich noch die Scheiße aus, nein so. das geht halt da irgendwann mal ins Geld das stimmt, aber wie gesagt, Runderkoste würde ich jetzt gar nicht so groß anführe ich würde es eher mal so runterbrechen auf das Praktische also einfach nur, ist es effizient nein so schnell beantwortet, oder?
2: Ja, aber nicht jeder hat ja einen Tonerdrucker. Die meisten haben ja äh
0: ja Tintepatrone halt und die, genau, die sind richtig. auch noch mal richtig teuer, absolut. Zumal, und, ähm, äh, zumal und, HP, glaube ich jetzt auch oder war es Lexmark? Ich weiß gar nicht, gibt's Lexmark überhaupt noch? Egal, ich glaube, Hewlett Packard war's. Die haben ja jetzt, äh, wenn du jetzt einen neuer Drucker kaufen willst. Eine Sonderrabattaktion für alle Hörerinnen super und Hörer. Toll. Nee, Quatsch. Äh, nee, so, du musst äh, jetzt so ein Abo abschließen. Mhm. Und wenn der Drucker der Meinung ist, dein Tun äh, oder deine Patronen sind leer, dann kriegst du halt einfach neue geschickt. Und musst die bezahlen. Ich egal, obwohl du Dann, auch, dann egal, kannst du dann 5, oder seite oder
2: Druck und dann kriegst du neue Patronen. <lacht> ja, <lacht> ja, obwohl diese Farbschwämme
0: noch gefällt. Also allein schon, das alleine reicht ja. ja? Und wenn ich dann so denke, äh, super, jetzt muss ich mal noch jedes zweite Woche Kaderausdrucke Kader ausdrucke, aus. <lacht> da halt so ein Ding, drei, drei Monaten, dann kannst du wieder 120 Euro ausgeben. Ist nicht schlecht.
2: Ja, also wie gesagt, ich finde es sehr, sehr unglücklich und äh, muss halt nicht unbedingt so sein.
0: Also ich teile, ich teile natürlich deinen Frust. Kein Problem, mache ich gern. <lacht> so. Aber für mich ist eher so das, das Ding, wisst ihr, du Sebastian, ähm, es, es wäre doch so QR-Code oder sowas, wäre doch ultra smart, wenn das einfach per E-Mail dann zum Schluss vielleicht noch kriege und muss einfach nur das Handy hinhalle
2: Ja, das geht aber nicht. Also so, das, das geht, geht das wissen wir nicht, also mir wissen nicht, ob unser äh, Scan-Geräte das so können, also am Ende die Scan-Geräte. Was? was?
0: War das eine Aussage?
2: Ja, irgendwann, also es ist nicht sichergestellt, dass das funktioniert.
0: Machen nicht gerade Schlaganfall oder was?
2: Steht doch sogar irgendwo drauf. Also wenn du, wenn du, wenn du die Tickets bestellt, steht auch, dass das die Geräte nicht können. Oder dass es sichergestellt ist, dass sie das können.
0: Ist es dann nicht billiger, einfach Geräte anzuschaffen, die das können? So zukunftsmäßig und so?
2: Ja, das ist jetzt aber eine gute Frage. Ist das? Ähm, geht das dann an die Stadiongesellschaft oder geht es dann an, an den FCKGA? Hahaha. <lacht>
1: Ha,
0: ha, ha! Du schlauer Fuchs.
2: <lacht> ja, ich saß. Hast
0: du aufgepasst? Ja. <lacht> so. Ja, das ist. Äh, ja, 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 ja. Aber jetzt mal ernsthaft. Wär doch, wär doch ultra smart, oder? wäre doch geil. Das ist... Stell dir mal vor, und, und bei der Modernisierungsmaßnahme, also die es ja anscheinend nicht gibt, ähm, könnte man ja auch gleich so machen, dass du sogar während du anstehst und vorne am Kreuz dann bist, kannst du dir dann sogar vielleicht noch, also wenn es Karte im Überfluss noch gibt, was so per Apple Pay oder per Google Pay da dann noch äh, Karte Uff, So, und am jetzt. Drehkreuz wird es dann freigeschaltet. Alter.
2: Jetzt wäre ich aber abenteuerlich. Ah,
0: jo. Oder, oder aber ähm, nach deinem dritten Print-at-home-Ticket, nachdem du das Komm. eingelöst hast, der auch beim Heim, äh, beim, beim Ausgang, ja, nach dem Spiel, wenn du startet, vielleicht kriegst du einfach äh, Toner gratis dazu.
2: Cool, also ich krieg, ich krieg neue Toner,
0: cool. Das
2: wäre also, geil, Alter.
0: <lacht> <lacht> aber nur, Ach, ja. aber nur die Farbbänder für die C64-Drucke. <lacht> <lacht>
1: Natürlich. <lacht> die
0: sind nämlich nicht so teuer.
2: <lacht> Natürlich.
0: Nee, ein bisschen Spaß muss ja. ja.
2: Ja, aber apropos, ähm, Geld. Es gibt ein kleines Update für den Sp oder von den Sponsoren. Ja, und
0: äh, wir kriegen jetzt irgendwie Wiffelpalette. Nee, wie? <lacht>
2: <lacht> ja, also, äh, zum einen hat ja Radio RPR hat ja den Exklusivpartner verlängert bis 2023. Äh, und zum anderen ist der, äh, GP Gölz, Paletten GmbH aus seiner alten Heimat aus Zweibrücken.
3: Zweibrücker! <lacht>
2: <lacht> Ebenfalls neuer Exklusivpartner. So also, wie ich es verstanden habe, waren sie wohl vorher auch schon äh, Sponsor und jetzt sind sie aber Exklusivpartner und haben ja. damit auch äh, Werbebanden im Stadion. Ajo,
0: TV-relevante
2: Werbebanden. Ajo. Wichtig.
0: Wo kommst du jetzt zum Beispiel? Puberhose, Palette Gölz. <lacht>
2: Ja, aber so wie du. Helmrider Buß! Wo kommst du gerade her? Ich wollte gerade Fleisch, wegessen. <lacht> Baumarkt! <lacht> ja, so Scheibe! So Scheibe! <lacht> ich kann nicht mehr.
0: Oleg! Oh, oh, können wir mal bitte wieder zum
3: Thema kommen, oder?
2: Zu Thema. Ja, wie gesagt, also es gibt, ist halt, freut mich, dass es bei den Sponsoren dann nochmal ein kleines Update gibt und dass da wohl auch offensichtlich was passiert. Äh, immer wieder schön zu hören. Ähm, aber vielleicht hat ja auch der Aufstieg jetzt ein bisschen dazu beigetragen, dass sich da nochmal ein bisschen mehr tut. Bleibt auf jeden Fall meine Hoffnung.
0: Absolut. Äh, und äh, herzlich willkommen im Teufelskreis. <lacht> <lacht> jetzt sind wir bei uns mit dem Fokus.
1: Nee, Quatsch, schnell. Oh Gott.
0: Fokus. Alle 14 Tage neu.
2: Am Kiosk. Oh Gott. Ja. Aber gut. Ja. Kommen wir dann zum nächsten Thema, wie du das wolltest. Der gegen St. Pauli.
0: Wann ist denn das? Ah, nee, Moment. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Das war. Also, Sebastian. Das war so
1: schön. <lacht>
2: Ich weiß. Warst du dort? Ich war dort, ja, tatsächlich. Ähm, und jetzt kommen wir zu coolen Sachen. Also, ich habe war im Block 16.2 ist das, glaube ich. Warte ich wohl gerade auf dem Zettel. 16.2, genau. Letzte Reihe. Äh, Platz ganz rechts. Ähm, Nummer 30 oder sowas. Ich komme hoch an meinen Platz. Die letzte Sitznummer ist aber 28. sind <lacht> <lacht> andere Worte. Mein Sitz existiert nicht.
1: <lacht> Wo waren wir <die> in Bielefeld? <lacht> oh, wie schlecht.
3: Wahrscheinlich. Oh, wie
1: schlecht. <lacht> 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 ich muss mich stumm Ich hab Gott voll den Lachfleisch.
2: <lacht> ja, ist halt cool, ne? war fahre Platz nicht, da. Wie es dann rausgestellt hat, wohl irgendwas mit den Nummern nicht gestimmt, weil wenn du halt eine Reihe unten drunter guckst, waren die Nummern richtig, nur halt in dem, der Reihe waren die auf Baba falsch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Platz 30 gab es nicht.
0: Ist cool. So,
1: gab es nicht. was du bezahlst. <lacht> <Ich muss> noch... <lacht>
2: hm. Ja, es ist immer wieder abenteuerlich, muss man halt,
0: Ja, wo hast du dann geguckt?
2: Auf den falschen Platz, aber ziemlich. <lacht> Und dem roten
0: Kreuz im Innenraum. Wo war du dich dann Beim Ordner. Ja, so beim Dirk so auf dem Schoß, so mein, groß ja, groß Was denkst du denn? So großartig, also jetzt bleibst du mal tot, wenn du Platz hast. So. Oh Gott. Ah, ne, die haben dann zu mir gesagt, ich sollte ohne die Waschbude betreiben, da wäre ich aus zu Fies. Und immerhin denkt du, ja, Fernseher, da ja, hätte nee, ich keine Spiele gucken. Ja. So. Ah, nee so. was sowas habe ich noch nicht gehört. Ohne Mein Platz, den hat es nicht gebraucht. Ja. <lacht> Ah, es ist so ja. schön. Ich habe ganz verheultes Gesicht gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, also das ist jetzt keine übersprühlende Freude, weil das Sebastian oder einfach gestanden hat und hat gedacht, er wäre, er wäre ein falscher Film. <lacht> Wobei das Kunstdino <Kopf> auch nicht schlecht ist. Aber ich, ich glaube, das ist gerade hier so bei mir so ein verzweifeltes Kaputtlache. Ich glaube, mit mir geht es aber zu Ende. Ich weiß es nicht. So, habe mal schon einen Blitz, die gibt's gar nicht. <lacht> ja, und sagt, die Bude wird voll das ist doch mir egal hast du schon überwies ach
2: Gott ja, apropos Bude voll, sie war eben nicht voll weil äh, der Block oben drüber war ja gar nicht freigeschaltet, der wurde glaube ich ist einen Tag vorher oder so freigeschaltet das ja. heißt, der war halt komplett der
0: also ich habe ich hab, äh, noch gemutmaßt vorher, also bevor er freigeschaltet wurde äh, ob der nicht vielleicht irgendwie so äh, renoviert wird oder saniert wird aber er war ja anscheinend nicht so. Nee. Ähm, äh, ich fand auch irgendwie krass gemacht. Das war doch jetzt St. Pauli, ne? Mit der haben wir jetzt kein großer Krach, obwohl sie irgendwie Schickeria-Fahne mit hatten, ne? So Schickeria-Banner. Finde ich eher ungeil. Aber auf der anderen Seite haben, glaube ich, die äh, von der schickeria von Denne irgendwie Banner gehabt. Also es kann sein, dass sich so untereinander irgendwie gerade, na, Fanfreundschaft wäre zu viel, aber irgendwie so ein paar Sympathie hin und her schwappen. <lacht> so. Aber weg von dem von der Kinderreihe. Äh, brauche ich mir puffer Pufferblock? Oder was war das? Weil da war ja Polizeipersonal. Und der ganze Block war halt leer.
2: Ja, der ganze Osten war quasi leer. Also der Pauli-Block war ja gefüllt. Ähm, sehr gut befüllt sogar, aber der Rest war halt einfach, war auch gar nicht im Verkauf. Oder? Also dass wir den Karten mit den Blöcken freischalten, sowieso in Finde ich sehr unzufrieden dass da halt, du guckst da drauf, alles zu, ähm, hast nur noch Plätze, entweder ganz oben oder halt nur noch getrennt Plätze, dann guckst du da später rein, und ist plötzlich wieder ein Block offen Ich kann es einerseits verstehen, andererseits ist es halt aber auch ein bisschen unglücklich und dann denkst du so, ach geil, es sind hier schon ganz, ganz viele Karten verkauft. Dann hörst du da, ja, so 36.000 Karten verkaufen und denkst du so, what? Mm. Äh, wieso gibt es dann keine Karten mehr? Wir haben in aller Ruhe die Dinge analysiert. Ah, na klar.
0: <lacht> Ach so. <Na> klar. <lacht> das muss unbedingt aus dem Soundboard raus, sonst klicke ich dann auch 20 Minuten. <lacht> gerade jetzt, gerade jetzt, also jetzt nach dem Lachflash, ähm, uff, bin ich zu Albernheiten hingerissen. Aber ja, das, also wie gesagt, das finde ich auch irgendwie... Ungeil, wie das aktuell so ist, mit der eine Blöcke freischalte und so. Mich ähm, würde es aber viel mehr interessieren, warum das wohl so ist. Also ich kann man natürlich hier und da was denken, aber ob es da wirklich so ist, ist halt die andere Sache, ne? Also ich fände es einfach nur interessant, das mal zu wissen.
2: Ja, ist es auch. Aber gut. Ähm, über das Spiel kommen wir gleich noch dazu. Jetzt gehen wir vielleicht so ein bisschen mir vor, aber äh, hat ja seine Gründe. Und zwar geht es um die BK ja, nach dem Spiel.
0: Sie mir je anders vorgang Nö, logik ist immer. Wir dazu. vor.
2: <lacht> das ist das Konzept <lacht> dieses Podcasts. Natürlich. Ja, Dirk Schuster hat auf jeden Fall ja nach dem Spiel, äh, die Mannschaft kritisiert ist vielleicht zu so viel, aber er war dann auf jeden Fall nicht so zufrieden mit dem Spiel selbst äh, und hat ja dann auch äh, gerade nochmal Beuth exklusiv expliz ex angesprochen. Explizit? Explizit, das Wort habe ich eigentlich gesucht, genau. Ähm, von meiner Warte muss man den nicht unbedingt an den Pfosten schießen. Äh, wir werden morgen mal unter vier Augen miteinander sprechen. <lacht> Wie ich das gehört habe, habe ich so gedenkt, okay. Es gibt also Vier-Augen-Gespräch mit dem Zyklop. Das hätte ich eigentlich zu gerne gesehen, das Vier-Augen-Gespräch. <lacht> Aber egal. Ähm, er hat ja auch gemeint, dass zu viele, dass zu viele Passfehler waren und äh, dass das nicht. Ähm dass das Spiel nicht aktiv genug war von unserer Seite und ich fand die Worte doch ziemlich hart, muss ich sagen. Ähm, wie hast du das so interpretiert? Nee, ganz genauso, also ich finde es
0: halt genauso übertrieben wie so manche Lobhudelei über den Gegner vorm Spiel. Ähm, ich finde es aber nicht verkehrt, wenn man natürlich äh, fair und äh, ne, offen, respektvoll äh, gegenüber dem, dem, dem äh, nächsten Gegner und sowas spricht. Finde ich, find ich gar nicht schlimm, weil man muss ja ganz klar sagen, wie ähm, dass man dass man halt äh, immer, immer Mannschaftssport sich, äh, Wettbewerbssport sich befindet. Ne? So, also das heißt, äh, Regeln, äh, oder ganz oben auf dieser Re äh, Regelliste ist auf jeden Fall mal das Wort Respekt. So. <lacht> Absolut d'accord mit dem Herr Schuster. Nur dann gibt es immer so, so also bislang, ich sag immer, es war jetzt drei Mo, äh, dann da, dann gab es bisher immer so einen Moment, wo es irgendwie too much war, ist. Also für mich, für mein mhm. nicht, Dass man irgendwie so das Gefühl hat, okay, die ganze Zeit war es irgendwie sehr nett und höflich und realistisch, ne? sehr bodenständig. Ich will jetzt nicht sagen Arschleckerei, aber so, so dieses ah, Ich weiß nicht. Also so das, das kommt mir einfach irgendwie falsch vor. Und das ist wiederum dann auch nicht höflich. Ne? Weil, wenn sich die Gegner
2: verarscht fühlen, <lacht> so vorher, dann ist das irgendwie. Äh? Und ja, also, ähm, ich kann halt verstehen, warum er das macht. Ob ich es unbedingt gut heiße, weiß ich nicht. Aber er will halt äh, die Euphorie äh, zu gering halten und dass die Erwartungen nicht so groß werden. Also
0: manche ist das kritisiere. Ähm, genau, richtig. Ja, aber das Kritisieren wiederum hat äh, ein ähnlicher Moment. Darauf wollte ich hinaus ähm, ich nein, ich, mich muss der Trainer nicht maßregeln oder irgendwie zurechtstutze, was die Erwartungshaltung betrifft. Weißt du, was ich mein? Also so.
2: Ja, das war ja jetzt meine Interpretation. Kann ja ich, kann ich so, dass du das anders da interpretierst, seine Aussagen. Mh,
0: ja, ich würde einfach nur sagen, er ärgert sich, dass wir Gegentor gefangen haben. Also im Falle vom Pauli-Spiel jetzt. Mhm. Und das hat man mal angesehen während im Spiel. <lacht> ähm, aber ich äh, möchte mal darauf hinweisen, dass wir als äh, Fangemeinschaft sozusagen doch schon Wisse über was wir uns freuen und über was nicht und dass wir jetzt nicht von Champions, also wenn mal von Champions League oder irgendwie so mal Bullshit labern, da ist es doch sehr ironisch äh, ja. und mit dem Aufstieg haben wir erstmal gar nichts zu tun, egal wo wir gerade stehen in der Tabelle. Also da muss man mal die Kirsche im Tor, im, im Torf. Mhm. Dort, A. Ah. so, ich bin ausgedreht, ich darf das sagen. Schmeiß mal die Kirsche in den Torf. Ähm. <lacht> äh. Weil sonntags kann man hier oft betzen. du? Muss nicht zwingend in die Kirsche. Äh, ich bin gerade irgendwie raus. Ach so, genau. Und, ähm, ich, ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, ja, mir, mir muss, mir, ich möchte mir vom Chem Trainer irgendwie oder überhaupt von irgendjemandem sagen, was für Erwartungshaltung ich zu haben hab. War das Deutsch? So, <lacht> so sorry, haben hast so. <lacht> Ja. Hauptsache, ihr wisst, was ich meine oder versteht, was ich meine. Und da so, so kann der, das kann der von mir aus schäle, wie er will, aber der Maßregel lieber mal andere Leute, die im vereinsnahen Umfeld sich bewegen. Also von dort höre ich, ey, ich sage nichts. Sag Alles super.
2: Ja, auf jeden Fall war ja auch interessant, dass äh, Timo Schulz, äh, also der Trainer von St. Pauli, auch nochmal explizit gesagt hat, dass Beuth äh, der Unterschied war an dem Spieltag. Und das fand ich halt auch. Also ich fand, Beuth war nicht zum Tag unabhängig jetzt von seinem Tor und seine, seiner Vorlage halt unheimlich er hat unheimlich geil gespielt an dem Tag. Ich ja, fand du warst
0: Ritter da. unheimlich geil. Ich fand ah, ähm, äh, Delute Lute on fire, Boah. der Kerl. Ja. Also ähm, Redondo, na gut, klar, natürlich, er hatte Tor gemacht. Oh, Spoiler. Also, <lacht> also es, es, gibt, es gibt eine Menge Zimmer. Was war mit Zimmer los? Alter, der hat ja in Flamme gestanden. Der hat ja selbst ohne Ball ist der, ist, der. war so präsent einfach.
2: Und hell wacht der Kerl.
0: Liebe Grüße Jean. Ich will ein Kind von dir. Nee, will ich nicht. Es
2: war jetzt ja, also, auf, ah, ja, ja, also, also die, die Präsenz ja. von Boyd war halt an, an diesem Spiel unheimlich, unheimlich. Er hat ja, sich halt für ein mich
0: nochmal, ja, absolut. Er hat sich halt für mich nochmal in dem Punkt gesteigert, äh, was beispielsweise so körperliches Standing einfach betrifft. Ne? Ja. Also das heißt, genau, er, er hat den Körper halt richtig eingesetzt. <lacht> Könnte für mich noch eine Tage besser werden, aber ähm, äh, er, er, er kann das ja, ne? das hat er ja jetzt äh, bewiesen, dass das es geht. Äh, ich glaube nämlich nicht, dass man dem Bu erst Slave beibringen muss oder Schieße oder so, nee, 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 nee. das, das kann der alles wunderbar, dass man sich, äh, im Übrigen Schuster hat ja äh, das äh, ein Meter vorm Tor, den muss er eigentlich machen,
3: hat er ja, ja. gesagt, ne?
0: oder sinnesgemäß hat er das so gesagt. Ich bin halt anderer Meinung. Ja, er hätte eine könne machen, Klar, hätten wir uns alle gefreut und da wäre die Sache nicht so eng. War. Wobei, er richtig eng war ja dann auch nicht. Aber wenn man sich das in Echtzeit einfach nochmal anguckt, dann war das halt zu so schnell, wie der in dem Moment die Beine stehen gehabt hat. Also ich weiß nicht, der ja, also lieber, ja, lieber ja, äh, knallt das Ding gegen die Pfosten, wie dass ich zum Schluss äh, Muskelriss oder sowas. Äh, ja, gut. Der Ball macht, kommt ne? halt
2: auch so schnell von Kraus da an. Also, da, bei der äh, Ritter passt ja rein und Kraus lenkt ja den Ball um quasi und dann ist er tatsächlich äh, sauschnell bei Boy. Es kommt
0: doch keiner an, dass da irgendwie zwei Gegenspieler stehen, die den Ball nicht kriegen. Also <lacht> ohne Mist, da hat doch kein ja. Schwein mehr damit gerechnet. Dann nehmen wir den Pauli Torhi üder hatte mit gerechnet, dass der Ball noch drüber kommt. Sonst ja, hätte er nämlich viel früher beim Beut auf der Seite gestanden. Also ja. ähm, das war schon eine sehr kuriose Situation. Beut hat für mich trotzdem sehr schnell reagiert. Oh, ich muss Mikrofon Mikrofone bisschen anders stellen. Und ähm, ja, er hat halt das gemacht, was ich dir immer mache: es soll und zwar den Fuß nach vorne stellen. So, also der Ball hat er ja auch getroffen, aber wie gesagt halt nur. Der Forsten würde ihm aber jetzt so AK-Vorwurf machen wolle, weil das war, das war das ist, also Unmenschliches will ich jetzt auch nicht erwartet, dass er sich der Oberschenkel zerreißt oder so. Das muss wirklich nee. nicht sein.
2: Wie gesagt, also seine körperliche Präsenz war halt, gerade wenn man das nochmal im Stadion sieht, war halt echt äh, unbeschreiblich. Finde ich geil einfach. Es ist, halt, es ist halt das, was ich so am Stadion so liebe, äh, dass, man da, dass man da viel, viel, viel mehr wahrnimmt, als nur vom TV- ja, ich weiß nicht, ja, Das ist ja genau das, was mir da immer so gefehlt hat, dass man das das wahre Erleben im Stadion ist halt einfach äh, umwelten besser wie vor Ich, ich
0: sehe es ein bisschen anders, Sebastian. Dann muss ich da jetzt mal
2: meinen äh, Standpunkt mitteilen. Ja,
0: gerne. Ähm, ich kriege im Stadion nicht so viel mit wie auf der okay. Couch. Was auch ganz gut ist. Dort fehlen beispielsweise die Kommentatoren. <lacht> das genieße ich sehr. <lacht>
2: Also klar, wenn man jetzt zum Beispiel gerade die Fouls oder sowas sieht, ja, äh, das, äh, also das sieht man natürlich im Stadion immer ganz, ganz anders, wie das äh, in Realität war oder ist. Äh, das ist ein Punkt, äh, den muss man berücksichtigen, aber so im Allgemeinen finde ich, finde ich das im Stadion schon geil. Auf der oder, anderen Seite, jetzt guck um.
0: doch mal, was so Schiedsrichter eigentlich alles im Auge haben muss, ne? Mhm. Das ist, das ist halt auch wieder krass. Es vergesse die meisten, die schon länger nicht mehr im Stadion waren dass man so genau du vielleicht gar nicht so schnell überall die Aue haben kann. <lacht> so. Aber gut, ist ja, ja nicht jeder, äh, Herr Heft, äh, äh, Herr, was, wie hieß der, Domholz? So. <lacht> Boah, das war über das ich ich ja. Das war, oh Gott. <lacht> Jetzt habe ich ja alte Wunder aufgerissen. So ja. Aber zurück zum Pauli-Spiel. Wir waren genau. doch äh, eingeladen im, äh, in einem S-St. Genau. Äh, pauli film If You Can
2: Hear Us, äh, St. Pauli-Podcast, ja. war mal zu Gast äh, <lacht> und haben dort mit dem lieben Tom über das Spiel gesprochen.
0: Ja, wir ist falsch. Ich konnte leider nicht. Sebastian hat sich die Bürde auferlegt, äh, dort alleine aufzutauchen. Und das hast schon ganz wunderbar gemacht. Genau. Und, äh, Ach, genau. Dann nehmen Ja, genau. Marc hat schon gut gemacht. Ich
2: will Danke ich schön. für für, den sagen, den Wort und für das tolle Lob. Und ich würde sagen, jetzt Thema wir doch einfach rein. Es war wieder echt ein Erlebnis, muss ich sagen. Also, ich war schon <lacht> recht früh dran. Ähm, den Bett so hoch, ich weiß nicht, ob das äh, die St. Pauli-Fans so äh, kennen, aber das Stadion liegt ja bekanntlich auf dem Berg, das heißt, man muss dann, je nachdem, von welcher Richtung das man kommt, muss man da ähm, 206 Treppen hoch, das weiß ich jetzt so genau, weil da gibt es jetzt <lacht> neulich, oder seit neuestem gibt es da so Sprüche die Treppe hoch und unter anderem gibt es auch eine Nummerierung und jetzt weiß ich genau, es gibt 206 Treppenstufen da hoch. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja genau und äh, wie gesagt, also Eingang war nicht so viel los zum Glück, das heißt man ist da corona ähm, leicht reingekommen, äh, aber im Stadion war dann schon recht viel los und man muss sagen, es waren auch schon in der Westkurve, also im Heimbereich, viele St. Pauli-Fans so vor dem Stadion und das hat der Eindruck hat dann auch im Stadion fortgesetzt, also ich war dann auf der Haupttribüne, so Richtung Gästeblock. Und im Oberrang, und da waren auch sehr, sehr viele Pauli-Fans, muss ich sagen. Also hätte ich nicht so erwartet. Ähm, aber war angenehm. Also, ich habe ja schon öfters mal so Gäste-Fans äh, erlebt. <lacht> aber das war echt sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Also ich habe zwar nichts anderes erwartet gegen St. Pauli, aber es wurde bestätigt, was ich so gedacht habe. Genau, ansonsten waren, glaube ich, so zweieinhalbtausend äh, Pauli-Fans, glaube ich, insgesamt. Waren ja. da. Und ähm, soweit ich das beurteilen kann, haben sie auch ganz gut Stimmung gemacht. Das Problem ist, beim Betze, wenn man auf der Haupttribüne ist, äh, da gibt es äh, Wände an den Seiten. Das heißt, man ist dann quasi von der jeweiligen Kurve abgeschnitten und bekommt dann jeweilige Stimmung äh, nicht so mit. Ähm, von daher kann ich jetzt zu der Stimmung da nicht ganz so viel sagen. Aber wie gesagt, das Wenige, was ich davon mitbekommen habe, war schon okay.
3: Ja, ich glaube, das ist aber auch ganz schön schwer, dann als Auswärtsfans hier gegen euch da äh, noch anzuhalten. Also der Betzenberg ist ja auch ziemlich laut, oder nicht?
2: Ähm, wieder. Ja, also gut, gab, ja, wieder, ja, wieder. ja Also man muss sagen, bei uns herrscht gerade grad, äh, gerade nach dem Aufstieg sehr große Euphorie immer noch. Jetzt das natürlich auch den Spielen geschuldet. Aber wir hatten ja jetzt gegen Hannover 40.000, jetzt äh, am Sonntag 39.000. Äh, das heißt, fröhliche und erleichterte Menschen, die da wirklich <lacht> äh, tatsächlich viel Stimmung gemacht haben. Äh, und jetzt auch am Sonntag natürlich dann auch.
3: Ja, okay, ja. Ja, cool. Ähm, also äh, ich war persönlich wirklich noch nicht da, aber ich muss mhm. sagen, also, das, also bei uns haben wir nicht das Problem mit den Treppen, also <lacht> äh, da muss man, um zum Stadion zu kommen, einfach 0,0 Treppen laufen, aber dann im Stadion natürlich dann intern. Äh, ja, aber ansonsten ähm, können wir, glaube ich, dann auch einfach mal in das Spiel einsteigen. Also es gibt so ein paar Themen, die ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen wollte aus den vergangenen, aus der vergangenen Folge, über die wir gesprochen hatten. Und zwar war ja schon von Anfang an die Frage, wer wird eigentlich unser Torwart sein, der im Tor steht? Äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber da gab es ja einige Diskussionen um unseren Ersatzgeber Dennis Marsch, der ja ein bisschen gepatzt hatte äh, mhm. in dem einen oder anderen Spiel und jetzt nicht so, äh, ja, nicht so sicher war. Und da gab es ja zwischendurch irgendwie vor dem Spiel einmal die Aussage, ja, wir werden ähm, äh, auf jeden Fall jetzt einen neuen Keeper holen, am besten noch die dann in der Woche, so dass er dann auch gegen Kaiserslautern schon zwischen den Pfosten stehen kann. Und da hatten wir ja auch schon gedacht und in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, ja, ähm, ob das dann auch natürlich Einfluss nehmen wird auf das Spiel. So, es war jetzt natürlich so, zu dem Zeitpunkt, dass noch kein neuer Keeper vorgestellt wurde, ist natürlich auch alles ganz schön schnell und knapp, wenn du so innerhalb einer Woche sagst, so jetzt muss aber jemand Neues da, da schon stehen können. Ja,
2: ähm, der wieder hat den Finger gebrochen oder sowas, habe ich Genau, schon
3: Genau, genau. Und der, aber irgendwie, der fällt jetzt wirklich doch noch doch noch eine weitere Weile aus. Ähm, und ja, Smash, also der wurde. Das war natürlich schon krass, das ist schon ein Paukenschlag, wenn, wenn dann gesagt wird, so hier wir nur sofort jemand Neuen und das geht so nicht weiter. Und dann war aber plötzlich vor dem Spiel eine ganz andere, ganz anderer Ton, war so, ja, nee, also er hat jetzt noch mal eine Chance zu zeigen. Ich glaube, das ging aber nur darum, dass er jetzt quasi noch einmal ein Spiel spielen musste. Weil, wie wir inzwischen jetzt wissen, wir haben jetzt heute oder gestern, weiß ich gerade gar nicht mehr genau, wann das war, einen neuen Keeper vorgestellt. Ähm, so dass ja er jetzt wirklich dann anscheinend äh, nicht mehr als zweiter Keeper agieren wird bei uns.
2: Okay. Ja, bei uns ist ja die Torhüterfrage äh, relativ geklärt. Also Raab ist ja äh, in eurem Vorstadt, glaube ich, nennt ihr das, gell? In, in die Vorstadt von euch gewechselt. Ja, genau. genau. Sehr gut, schon <lacht> <haben> Hausaufgaben gemacht. <lacht> und äh, das war ja unser erster Torwart, äh, auch ein junger, junger Mann. Äh, und jetzt haben wir ja Lute geholt von Eisern Union. Und ich muss sagen, er ist jetzt schon in den ersten drei äh, oder beziehungsweise vier Pflichtspielen ist er da schon so ähm, ein bisschen zum Publikumstün geworden, weil er da echt äh, vom Charaktermäßig halt ein, ein krasser Typ ist. Äh, und dann halt auch von der Leistung her Topleistung gebracht hat, ich glaube er ja, am Sonntag dann auch. Und ja, dann haben wir noch einen jungen Torhüter von Victoria Berlin geholt, Kral, und haben ja dann noch als zweiten Torhüter Spalch von daher ist, glaube ich, das Tor die einzige Position, wo man uns momentan keinen wirklichen Gedanken machen muss.
3: Ja, aber das ist ja dann echt schon ein Name im Tor, ne? Also, das hat ja. man dann auch während des Spiels nachher gemerkt. Also, das, das ist einfach was ganz anderes. Das kennt man bei uns gar nicht so im Moment, diese, dieses feste, laute, äh, starke, sichere hinten, diese Rückhalt. Genau, aber, aber ist euer
2: Torwart, den ihr da verpflichtet habt, ist das
3: jetzt die Nummer eins oder die neue Nummer zwei? jetzt Burchard, also genau, wir haben ja jetzt ja Sascha Burchard geholt, der vorher bei führt war, er dann aber auch jetzt aufgrund des Alters und äh, so weiter dann ja einfach, naja, degradiert wurde quasi, jetzt nicht mehr zum Einsatz kam und dadurch äh, dann glaube ich der Vertrag ausgelaufen ist und dann er dann vereinslos war und dann haben wir uns jetzt natürlich dann günstig ihn äh, ablösefrei noch geschnappt. Ähm, die Ansage ist, er soll sich duellieren mit Vasil, unserem unserem äh, unserer eigentlichen Nummer eins. Äh, und die sollen sich so ein bisschen gegenseitig aufpeppeln. mal gucken. Äh, ich gehe schon davon aus, dass Vasil wieder fest im Tor stehen wird, wenn er wieder gesund ist. Ähm, aber das eine oder andere Spiel traue ich Burchert auf jeden Fall zu. Auf jeden Fall ist es jetzt auf jeden, so der, der Rückhalt, den wir jetzt, ich glaube auch der groß von der Fanszene gefordert wurde, äh, der jetzt sehr wichtig ist auf jeden Fall.
2: Okay. Genau. Und eure Abgänge habt ihr, der ist ja der, ähm, ich weiß gar nicht genau wie er heißt, jetzt ja noch... Äh, Freiburg gewechselt ist, da ja, Top-Torschütze Top und Top-Vorbereiter. Äh, der war ja wohl da echt eine krasse Nummer bei euch, der da jetzt gewechselt ist. Ja, Zu genau. Stimme da. ist ja dann auch äh, zurück nach Österreich. Ich glaube, eure Abgänge sind schon ziemlich krass. Ne?
3: Genau, also das ist auf jeden Fall, also Defensive, da war schon letzte Saison wackelig. <lacht> äh, aber Offensive mhm. haben jetzt echt wirklich wichtige Stammkräfte verloren. Äh, genau mit Burgsteller und mit Kiré genau, nach nach Wien und nach äh, Freiburg gegangen. Ähm, der eine quasi zum äh, zurück zur Familie, so als letzte Station, der andere jetzt so Richtung Bundesliga. Äh, aber, ja, wir haben natürlich jetzt einige Zugänge wieder gehabt, aber bis jetzt ist das noch nicht so richtig kompensiert worden. Ähm, das Mittelfeld ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber uns fehlt irgendwie noch so ein richtiger Knips da vorne im Sturm. Ähm, finde ich zumindest. Also wir haben jetzt ja noch äh, hier mit ähm, David Otto und Jojo Eggestein, ja, zwei geholt, die, ja, noch nicht so richtig ihren Durchbruch so erlebt haben, kann man vielleicht sagen. Äh, natürlich ist, kann es sein, dass es bei uns jetzt noch passiert, aber irgendwie so einen richtig gestandenen äh, Stürmer, der fehlt uns noch. Er
2: soll ja, soll da noch was kommen, was wird denn kommuniziert? Das ist ja immer so eine spannende Frage, das ist ja bei uns auch immer so. <lacht> es gibt viele Aussagen, was noch kommen soll, passieren tut momentan ziemlich wenig. Also ja, das ist, also das ist
3: so ein bisschen das Ding, irgendwie so vor ein, zwei Jahren hat St. Pauli angefangen mit einer ganz komischen Transferpolitik, in dem eigentlich gar nichts mehr kommuniziert wird. Also okay, okay. kannst du natürlich sagen, okay, gut, dann kann auch nicht irgendwie was Falsches passieren, aber es wird halt sehr, sehr wenig kommuniziert. Also jetzt zum Beispiel ist ja auch die Frage, ob zum Beispiel jetzt... Uh, unser unser Innenverteidiger jetzt vielleicht uh, nach uh, Stuttgart wechselt, die ja Interesse an ihm haben und da wurde klipp und klar gesagt nein nee, denn den also das wir diskutieren jetzt hier gerade gar nicht über Geld zu sprechen und Geldfragen und wir brauchen auch einen Stürmer also äh, ah, es ist ja und auch zum Beispiel Vertragslaufzeiten werden auch gar nicht mehr äh, kommuniziert wenn wir neue Spieler holen also es wirkt einfach so ihr ihr seht schon wer auf dem Platz steht
2: <lacht> okay gut ja ja, weil bei uns gibt es ja noch die Aussage, dass wir, nur noch, äh, dass wir noch einen Innenverteidiger suchen, noch ein defensives Mittelfeld äh, und ähm, ja, also so, so gewisse äh, Kaderplätze sind da wohl doch durchaus noch zu vergeben. Dann heißt dann immer, ja, wir müssen warten, bis die erste Liga da wieder in die Saison gestartet ist und bis sich das dann alles so nach unten aussortiert. Darauf warten wir jetzt.
3: Ob das so funktioniert? Ja ja. ja gut, aber Abwarten. ich meine, bis jetzt sieht das ja eigentlich ziemlich gut aus. Euch. Ähm,
2: ja, also wir haben seit Jahren jetzt endlich nochmal einen Stürmer, <lacht> der den Namen auch verdient. Ähm, das ist schon mal sehr gut. Äh, und ansonsten, ja, also mit Durm ist ja glaube ich, unser bekanntester Neuzugang. Ähm, fügt sich jetzt auch langsam so richtig gut an, war ja in der Saisonvorbereitung ein bisschen verletzt. Und ansonsten haben wir halt das Glück, dass wir keine großen Abgänge hatten. Also Raab war quasi schon der größte Abgang. Und dann äh, Götze, der ja ausgeliehen war und zurück nach Augsburg ist. Ansonsten hatten wir gar keine Abgänge. Das heißt, die, das, die, den großen Clou der Spieler konnte man einfach halten und sind damit eingespielt. Und das ist echt ein Riesenvorteil, glaube ich.
3: Naja. Also gut, ist immer zum Anfang jeder Saison immer spannend, wie sich das dann zusammenfindet.
2: <lacht> Klar, wobei ich, glaube ich, aber schon denke, dass äh, hat man ja auch gegen, äh, gegen euch gesehen, dass unser Spiel doch schon eher so äh, in, in das kämpferische geht, ja, in den Kampf äh, statt alles andere. <lacht> Und da bin ich mal gespannt, ob wir da für die lange Saison ähm, breit genug aufgestellt sind. Das mhm. ist so das Problem, das ich bei uns im Kader momentan sehe. Ja, gut, also aber die, ja. Ja, nee, erzähl ja. Die Startelf äh, ist ist schon äh, also absolut okay, ja, kann man gar nichts sagen. Aber wie gesagt, wenn sich da mal einer verletzt oder aber noch gelb gesperrt ist oder sowas, dann ähm, oder mal Rot kriegt ein paar Spiele aus, weil jetzt, glaube ich, auf der einen oder anderen Position vielleicht doch schon eng.
3: Ja gut, aber wenn du jetzt schon da angefangen hast, äh, über den Spielstil zu sprechen, dann können wir <lacht> ja vielleicht auch mal, mal eintauchen jetzt in das genau. Spiel ähm, vom vergangenen Sonntag. Genau. Ja. Äh, fing ja erstmal, würde ich sagen, ich dachte so, okay, es sieht ganz ausgeglichen aus. Äh, an, also irgendwie, ne, also es war so ein bisschen Annäherung natürlich, äh, aber da hat man doch doch in den ersten paar Minuten schon mal in beiden Strafräumen zumindest sich mal äh, ein bisschen präsent gezeigt. Aber eigentlich ging es dann doch relativ früh <lacht> mit einem Tor von Void äh, ja, los. Ähm,
2: also ja, der Angriff von uns war halt äh, über Zimmer mit Doppelpass, mit Durm äh, perfekt eingespielt, muss man sagen. Und der lauft halt bis zu der Außenlinie und äh, knallt den Ball halt rein und ich habe gar nicht gewusst, dass Beut so Kopfbälle machen kann. <lacht> Aber das hat halt, die Flanke hat genau gepasst und er ja, holt ihn dann rein. Und euer Torwart, da hat auch irgendwie auch gar nicht mal reagiert. Ich weiß gar nicht, was da, was da los war. Der hat ja. die Arme gar nicht mehr hochgemacht oder
3: sonst was. Er ist so richtig klassisch, also eigentlich kam er so in Zeitduppe, hat er so den Ball hinterher geguckt, wie er so, also gut, ja, an, anscheinend ja, gefühlt, war er wohl, ja. war wohl ohne Chance, ich glaube auch nicht, dass er da noch angekommen wäre, aber gut, das ist auch so eine Kritik, die ich immer an ihm übe, er versucht es nicht mal, sondern guckt den Ball hinterher äh, und dann, ja gut, geht er halt rein.
2: Also ist mir im Stadion gar nicht so aufgefallen, also weil als ich mir dann nochmal ähm, hm. die Zusammenfassung das Spiel auch teilweise nochmal angeguckt habe, ist mir das halt extrem aufgefallen, dass er da Gar nicht reagiert hat, was schon ein bisschen verwundert hat, aber okay.
3: Ja, aber gut, ich meine, das Problem ja eigentlich schon vorher in der Abwehr. Also, äh, ich, gut, Beuth hatte da eigentlich auch leichtes Fressen, da ich glaube, Saliakas, unser unser neuer Rechtsaußenverteidiger, der ist jetzt für körperlich nicht so äh, nicht so der, der stärkste Größte. Also das war natürlich dann schon ein bisschen, da stieg er ja einfach, glaube ich, ziemlich einfach hoch. Ja. Also einfach, aber auch ein schöner Angriff eigentlich, muss man sagen. Also schön mit Flanke und äh, Kopfball, Tor, also so schön klassisch.
2: Ja, wie im Bilderbuch, muss man fast sagen, ja, das, das,
3: war, das stimmt schon. Ja, aber gut, äh, ja, der Zimmer kenne ich auch, der war auch eine Zeit lang bei Fortuna Düsseldorf, ne? Genau, richtig. Ja.
2: Also der war ja bei uns früher aus der Jugend, äh, ist dann zum VfB Stuttgart und dann später zu Düsseldorf und dann wieder zurück zu uns. Lauter Buch, sozusagen.
3: Ja gut, dann, äh, aber wie alt ist er jetzt? Weißt du also so, die 30 irgendwie. Also, jetzt ist auch so Endstation, oder? Ich hoffe nicht.
2: Er war ja letzte Saison auch lange krank. Er hatte da ja eine, ja. eine große, oder hat eine chronische Krankheit da. Das ist nicht so einfach. Aber diese Saison scheint er da auch viel an der Fitness gemacht zu haben. Und, ähm, so fit war er die ganze Zeit nicht.
3: Er war schnell, fand ich. Also, das, das hat man noch nicht genau. gemerkt. Also, da hat er auch, ich weiß gar nicht, wer da auf Außen da versucht hatte, noch mit zu halten, aber keine Chance. Also, da ist er ja öfter mal, war weggesprintet.
2: Ja, wie gesagt, jetzt sei diese Saison, letzte Saison hat das alles äh, nicht so gut ausgesehen bei ihm. Ich hoffe, das bleibt so. <lacht> ja, ja, viele Aber Folgen, Beuth ja. auch, ne? also muss man mal ganz klar dazu sagen, ähm, Beuth, äh, was der diese Saison auch so körperlich abreißt, ist hat echt ein Hausnummer. Also letzte Saison äh, hätte er da in der 89-Minute nicht noch äh, körperlich ähm, so mithalten können, auf keinen Fall. Also da ist schon sehr, sehr viel
3: passiert im Sommer. Na gut, aber muss ja auch, nach dem Aufstieg muss man, also, aber ich muss sagen, also ich, ich, so bis jetzt, wenn man euch so spielen sieht, dann äh, wirkt das schon wie, ja, also schon eine gute Zweitligamannschaft, also, ich meine, das kann ich jetzt auch aus Erfahrung sagen, kann einem schnell mal gefährlich werden, und, <lacht> ja, ja, aber guck wir vielleicht später noch dazu nach dem Spiel, also nach dem das Spiel bis haben, ne? ja, genau, gerne, klar, ähm, ja, und wenn wir dann weitergehen, ich glaube, also ich weiß nicht, also was das Nächste, was ich mir jetzt aufgeschrieben hatte, war dann Kopfball von Irvine von uns.
2: Das war später vorher, der Beuth doch so einen Weitschuss aus 25 Metern, wo er da einfach aufs Dort drauf gehalten hat. Ah, äh, genau.
3: Ja. Mhm. Wo einfach also mal wir recht,
2: hier, ja. Genau, wir mhm. haben ja letzte Woche gegen Freiburg da, den von Ritter hat ja den das 1-0 gemacht, da aus 50 Metern, also ab
3: der Mittellinie. Mhm. Und es hat so ein bisschen gewirkt, wie wenn
2: er das nacheifern wollte, aber hat dann hat er
3: geklappt. Ja, ich glaube sowieso nach dieser ganzen Diskussion mit dem Torwart und da kannst du glaube ich einfach schon mal gucken, so wie stabil oder fest steht er da jetzt, wenn er schon für Patzer bekannt mhm. ist, was ich auch nicht schön ist als Torwart, aber äh, da kann man das glaube ich schon einfach mal versuchen und gucken, wer weiß, ne? also Schaden kannst du nicht, ein bisschen Präsenz zeigen und mit Glück geht er auch noch rein.
2: Ja genau, aber dann habe ich halt auch die, die, den Kopfball von Erwein, der da, da knapp neben am Tor vorbei ist, rechts am Tor vorbei äh, und da wurdet ihr dann auch schon ein bisschen äh, bisschen stärker, muss ich sagen, in der Phase. Also wir haben uns dann äh, immer so nach vorne gewagt, oder was heißt immer so nach vorne gewagt, aber ihr seid besser ins Spiel gekommen, kann man gleich so sagen.
3: Ja, also es ist witzig, dass du das so sagst, weil mir das irgendwie gar nicht so aufgefallen ist. Ich hatte so das Gefühl, dass wir also gut so jetzt genau, also 28. Minute so ab diesem Kopfball dann irgendwie so zehn Minuten lang oder so, war es echt ganz gut, fand ich. Also dann haben wir auch ein paar Chancen wobei gut also auch nicht so ultra gefährlich ist also nichts was aufs Tor kam ne also jetzt hier mit dem Kopfball der ja vorbeiging ja. Ähm, oder danach glaube ich dann hat alle Daschner hat das glaube ich auch nochmal irgendwie am Tor vorbei äh, diesen diesen kompletten Querschuss da irgendwie der einmal komplett so am, am Tor vorbeiflog, ähm, weil der Winkel einfach viel zu spitz war aber so am, also weiß ich so im Großen und Ganzen hatte ich schon das Gefühl dass wir so rudern, so ein bisschen. Also mhm. so, man hat mal einen Angriff gestartet, aber man kam irgendwie nicht in den Strafraum rein, so so produktiv, so gut, so vor Tor. Und dann kam auch schnell wieder die Gegenbewegung ähm, und, und der Ballverlust. Ja, also, ja, also da,
2: wenn du das so sagst, ich glaube schon, also eher also aus meiner Sicht hattet ihr nicht so wirklich äh, eine Ahnung, was ihr da machen sollt. Und ähm, also ihr ja. wurde dann schon ein bisschen besser, aber so tatsächlich so im, im, letzten, im letzten Moment, so im 16er und so, war so nicht ganz klar, was was wir jetzt tun wollen. Ähm, also ihr an der Stelle, aber ja. ja. Und klar, ich glaube schon, dass, dass Konter waren dann auch gefährlich. Ich meine, wir haben ja dann nur mal kurz vor der Halbzeit äh, den starken ähm, Konter gespielt über Zimmer und Wunderlichter mit dem Seitfallzieher. Mhm, ja. ähm, ich glaube, das war dann schon auch St. Pauli bewusst, dass es da, dass man da aufpassen muss auf die Konter.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war ja dann ja auch, also Glück, dass der vorbeigegangen ist, weil ich äh, ich glaube, wenn er ein bisschen besser platziert gewesen, dann wäre er wahrscheinlich auch drin gewesen, ähm, aber ja. Er hat sich da auch ein
2: bisschen verletzt, da habe ich schon gehofft, hoffentlich hat er da nichts Ernstes und steht nochmal auf, weil es ja unser ältester Feldspieler ist, auch schon krass, ist jetzt 36 und spielt dann noch zweite Liga, das
3: ist halt äh, schon sehr beeindruckend. Ja, irgendwie, also auch, ich habe es ja dann natürlich im Fernsehen geguckt und da gab es auch irgendwie erstmal Diskussion, ja, könnte das vielleicht sogar ein Elver sein oder so. Was halt, also nee, er, nee, er bleibt nee, halt nee. dann irgendwie am, ich weiß gar nicht mehr, wer, an welchem Verteidiger, also irgendein irgendeinem Verteidiger, ich, vielleicht weiß sogar da, Saliakas, auf jeden Fall bleibt er da hängen äh, und deswegen so tut er sich dann halt weh, weil er halt. Ne? Nee, also, also einfach war das kein nee, nee, nee. das war dann so wie <lacht> so also wie, wie soll das bitte also gut nee, also nee. wurde dann ja auch gar nicht also groß, groß diskutiert, aber zumindest kurz so ah oh, könnte das vielleicht, aber also nee, also nee. <lacht> Ganz sicher nicht. Genau, aber ja, ich weiß also von der ersten Halbzeit muss ich sagen. Nee, war dann auch nichts mehr weiter, Also ich habe auch nichts auf dem Zettel. <lacht> also das auf jeden Fall dann aber auf jeden Fall zur Halbzeit interessant war, war äh, dass wir dann ja einmal gewechselt haben. Und das war von Anfang an eigentlich schon komisch, zumindest fand ich es komisch, dass wir ja nicht mit so einer mit so einer Standardaufstellung mit Doppelspitze so ganz reine uh -huh. zwei Stürmer gespielt haben, sondern dass Daschner, ja der ja eigentlich eher so offensiv im Mittelfeld äh, zu Hause ist, dass der so ein bisschen vorne mit reingerutscht ist, auch so ein bisschen, naja, so eine Halbposition irgendwie eingenommen hat, so zwischen Mittelfeld und Stürmer ähm, und obwohl, also das war wirklich eine Diskussion, die ich, wo ich auch mitgekriegt habe, dass es das einige Leute nicht verstanden haben, dass wir noch David Otto haben, der eigentlich so unser zweiter Hauptstürmer ist, den wir jetzt neu gekauft haben, neu geholt haben, äh, der aber irgendwie nicht in der Startaufstellung steht. Also eigentlich waren die beiden, also jetzt hier Elgestein und äh, Otto, die beiden, die die letzten Spiele eigentlich echt mit, fand ich zumindest, am besten gespielt haben und am gefährlichsten waren offensiv, jeweils auch schon Tore geschossen und Vorlagen gemacht. Aber irgendwie kann man diese komische Halbaufstellung, wo ich dachte so, oh, also ob man jetzt irgendwie Experimente wagen muss gegen euch. Äh, gegen Kaiserslautern, da hätte ich ja eher gesagt, okay, wir bleiben jetzt in unserem Standardsystem, wir haben Jo's so schon genug Probleme gerade hinten, äh, dass wir jetzt nicht auch noch irgendwelche Experimente wagen müssen, aber genau, aber zur Halbzeit wurde das ja dann, naja, so halb ausgebügelt, dann wurde wieder zurück in unser normales System geswitcht mit einer Doppelspitze, allerdings kam da nicht Otto rein, sondern Matanovic, unser, äh, unser, unser schöner Nachwuchsspieler. Ja, der dann auch schon äh, gleich die erste Chance hatte, <lacht> in der 53. Minute. Ja, aber irgendwie, also der ist ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ähm, der ist jetzt ja noch zwei Jahre lang an uns ausgeliehen, aber eigentlich hatten wir ihn schon im, oh, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, im, im, äh, war das im Winter? Auf jeden Fall schon von einer ganzen Weile, als es auch, äh, als wir nicht so viel Geld hatten, ähm, haben wir ihn ja schon mal verkauft an Frankfurt und da wurde er zurück an uns ausgeliehen für zwei Jahre, sodass dass einfach bei uns geblieben ist. Okay. Äh, das heißt, er hat, zwar, er hat quasi schon seinen Bundesliga-Vertrag es ist also quasi schon alles angerichtet dafür, dass er jetzt sich gut entwickelt und dahin geht, allerdings, was wir immer so ein bisschen kritisieren, ist, dass er so ein bisschen Schönwetterfußballer ist, der sich nicht so krass so, nicht den letzten Meter geht und nicht so sich dafür rein äh, reinhaut, sondern so ein bisschen, also Soltan sagt immer an dieser Stelle, und er freut sich jetzt auch gerade, dass ich es wiederhole, dass er so ein satter <lacht> Spieler ist, dass er einfach so wirkt, als ähm, ja, als hätte er schon alles erreicht, was er ja eigentlich auch hat mit einem Bundesliga-Vertrag, ähm, aber das weiß nicht also das ist also ich persönlich würde ihn erst später hinwechseln noch nicht schon zur Halbzeit ähm, aber genau wie also gut wie hast du das denn wahrgenommen
2: ähm, ich, ich
3: suche gerade mein Bild ich
2: habe mir da so Bilder gemacht dazu <lacht> <lacht> ähm, deswegen muss ich gerade noch mal die Chance gucken ah ja genau das war der da wo rechts am Tor vorbei ist <lacht> ähm, ja der Angriff war halt gut gespielt ja das war ein Bahnstellerangriff Angriff ähm, über außen über rechts und dann knallt er den da ins Außennetz. Das war so quasi das das erste äh, Hallo, wir sind noch da Zeichen von St. Pauli. Weil ich finde, ihr seid dann schon äh, in der zweiten Halbzeit viel, viel besser ins Spiel gekommen. Ja, also die Umstellung von euch hat euch da echt in die Karten gespielt. Und äh, ich fand, wir waren da auch viel zu passiv. Also wir haben ja da nach vorne gar nicht mehr viel gemacht. Ja, wir haben zwar schon gekämpft, da waren auch sehr, sehr viele Fehlpässe und so weiter. Was ja auch Dirk Schuster nach dem Spiel bitterlich beklagt hat, dass es das kein gutes Spiel gewesen wäre von uns mit zu vielen Fehlpässen und so weiter. Und das war dann auch genau diese Phase, glaube ich.
3: Ja, also ich, ich erinnere mich da glaube ich an zwei Situationen von Matanovic, die irgendwie so relativ kurz nacheinander kamen. Ähm aber ich glaube, bei der ersten, da war das auch so, dass er hätte direkt abziehen können, aber dann irgendwie noch versucht, noch irgendwie, doch noch irgendwie besseren Winkel zu finden und noch irgendwie versucht, dann noch zwei, drei Verteidiger auszudribbeln, wo, wenn du schon zwei, drei Verteidiger vor dir stehen hast, es natürlich auch nicht leichter wird, mhm. ähm, wo ich auch so, also manchmal ist er einfach zu, unsicher und auch bei diesem einen ähm, wo dann so ein bisschen dachte so oh, okay, was mache ich jetzt mit dem Ball? Er hätte einfach direkt einfach nehmen, raufballern, weißt du so, dann können wir weiter gucken, aber so dieses dann dribbel ich nochmal nach rechts und dribbel nochmal ein bisschen nach links und <lacht> also damit also das weiß du nicht, das ist halt damit äh, ja, haben wir zumindest jetzt auch in dieser äh, Situation kein Tor bekommen. Äh, und kurz ja, gut, da also genau, also die, die ja, andere da hast Situation halt Zeit
2: verloren, ja, weil weil unsere Spieler sind die dann mit zurückgelaufen, das das hat halt tatsächlich Zeit gekostet, ja.
3: Ja. Genau, also, ähm, aber äh, die andere Situation, die du gerade meintest, da wo er so ans Außennetz gespielt hat, die war echt richtig stark herausgespielt und da fand ich, ja, da war der Abschluss auch stark, dann wurde dann der Winkel einfach ein bisschen zu spitz, aber ja. äh, das war auf jeden Fall, das war auch ein richtig guter Angriff, eigentlich auch vielleicht fast der beste Angriff, den wir im ganzen Spiel äh, gespielt haben, ähm, soweit ich mich jetzt zumindest gerade dran erinnere.
2: Ähm, in der 24. Minute gab es da auch noch mal einen Angriff. Vielleicht war das aber auch der, wo du gemeint hast, eben, ähm, da war der An war ein komischer Angriff über die durch die Mitte irgendwie. Das war total seltsam. <lacht> ähm, ich erinnere mich und gerade. da hat unsere ganze Abwehr aber nicht gut ausgesehen in dieser Phase. War irgendwie dann so von von links so in die Mitte gelaufen und dann so aus 16 Meter oder sowas 18 Metern aufs Tor geschossen. Hat dann, glaube ich, Lude gehalten. Ne? Ähm, das war auch schon, das waren halt so, das war genau die wo oder die, die Phase, wo wir halt echt zu wenig gemacht haben für uns und euch zu viel vom, für meinen Begriff jedenfalls zu viel spielen gelassen haben. Was man ja auch sieht, also ihr hattet ja viel, viel mehr
3: Ballbesitz als wir zum Beispiel. Aber was, also direkt eine Sache, ich habe mir auch nochmal die Statistik angeguckt mit dem Ballbesitz und was ich, ich würde sofort, also was das Erste, was ich gedacht habe, war, dass ich das total kritisieren würde, weil dieser Ballbesitz gefühlt 10% davon ausgegangen sind, dass man einfach nur in den hinteren Verteidigungsketten hin und her gepasst hat. Also das war ja nicht so, dass es jetzt irgendwie, also teilweise haben wir richtig schöne Passstaffetten, aber es war dann doch eher so die Seltenheit und ich muss echt sagen, so viel von dem Ballbesitz, also wirklich, ich habe mir das dann irgendwie, ich bin auch durch, ich habe das Spiel mir auch nochmal angeguckt, die wichtigsten Szenen und zwischendurch aber durchgespult, und wenn du dann siehst, sogar im Schnelldurchlauf, so in fünffacher Geschwindigkeit, wie der Ball aber immer nur in der Verteidigerkette bleibt, dann merkst du schon, dass es so, also man hat da irgendwie nicht so richtig diesen Spielauf, äh, den äh, den Spielaufbau irgendwie vonstatten gekriegt, also irgendwie aus den Ketten irgendwie ins Mittelfeld rein ähm, und dadurch, ich weiß nicht, also dann hat man ja, versucht, also mal einen langen Ball zu schlagen, aber irgendwie kam da nicht so richtig was an.
2: Ja, also ihr habt ja 64% Ballbesitz gehabt, ähm, also doch schon viel mehr als wir. Was mich aber ein bisschen überrascht hat, aus dem Gefühl raus, hätte ich das echt gedacht, dass ihr 14 Torschüsse hattet und wir nur 10. Das ist mich, muss ich weiß gar nicht warum, aber das ist mir war mir im Spiel oder nach dem Spiel
3: gar nicht so bewusst, <lacht> dass dass die Statistik da echt so aussieht. Nee, nee, also ich habe auch mir die Statistik nochmal angeguckt und gedacht so, oh, eigentlich, wenn du so die Statistik nur anguckst, dann sieht das ja fast so aus, als wenn wir die bessere Mannschaft gewesen waren. Aber das, das also ich, wir das jetzt nicht so vor, ehrlich gesagt. Ja, also gerade was die Torschüsse angeht, äh, tatsächlich mir auch nicht. Ja, aber okay. Also ich wüsste auch gar nicht. Also ich könnte das, weiß gar nicht, wie das noch zusammen. Also 15 Torschüsse, das, also gut, okay, nee. Also ich hätte jetzt vielleicht eher so, weiß nicht, ach, Torschüsse.
2: Ja, also Schüsse aufs Tor waren es vier und wir hatten drei.
3: Ja, okay. Ja, genau. Aber ach so, Torschüsse, genau. Ja, gut. Ähm, ja, ähm, <lacht> gut, <lacht> ich weiß nicht, aber ich, ich weiß nicht, ich bin aber auch so ein, ehrlich gesagt so ein Fan von so einem Stürmertyp wie Boyd, der ist so, weiß ich nicht, das hat mich so ein bisschen auch so an, so an das Eng so englische Championship oder so, einfach so richtig schöne Stürmer, die einfach nur richtig so, weiß ich nicht, das war schön anzusehen, muss ich ehrlich sagen, also habe ich gedacht so, ach, so, so einen brauchen wir. Ja, also da gab
2: es ja dann die Chance, wo er da gegen den Pfosten geschossen hat, aber die, also der ganze Angriff war brutal gespielt. Ja, also Kraus äh, nimmt da, und fängt den Ball ab am eigenen 16er mehr oder weniger. Äh, passt dann zu Ritter, Ritter, zu Herrscher und äh, zu Herrscher? Nee, Moment, bin gerade verkehrt. Ähm. ähm Genau zu Ritter. Ritter macht da die geht ja dann bis zur Außenlinie um, spielt da noch zwei Spieler, glaube ich, von euch, zwei Gegenspieler, geht da an Außen, der Außenlinie so vorbei, passen in die Mitte, kraus verlängert und Boyd knallt ihn einfach an den Pfosten. Mhm. Und ich dachte echt im Stadion, der ist drin. Ich habe das irgendwie gar nicht verstanden und irgendwie war der, in der Ball dann plötzlich wieder in der Mitte. <lacht>
0: <lacht> ja, so also, bei
2: einem Jubeln. Uh. Ähm, wenn man sich so die Zähne anguckt, denkt man, eigentlich muss er ja äh, aus dem einen Meter, muss er den ja locker reinschieben, wenn man sich dann aber nochmal genauer anguckt, äh, kommt der Ball dann von Kraus ja doch schon sehr überraschend, muss ich sagen, also, was er ja auch selber gesagt hat, aber es ist äh, auf den Bildern, wenn man sich jetzt genauer anguckt, wirkt es auch tatsächlich so.
3: Ja, ja, also hätte dann direkt dann quasi, also du spielst ja eigentlich selten so einen Pass von der was, Gefühl Strafraumgrenze, dann ja. direkt da an zweiten Pfosten. Da stand er natürlich frei, aber ich weiß, ich glaube, er hat auch gar nicht so freie Sicht drauf gehabt, da standen ja auch einige Leute dann noch genau. da im Strafraum. Und dann, aber sah es am Anfang auch erst so aus, als hätte Medisch den geklärt, weil er da in die Richtung geht und so den mhm. Schritt rüber macht. Äh, auch und dann, und dann erst später wurde dann aufgeklärt, dass es wohl der Pfosten war, der ihn geklärt hatte und nicht, genau, <lacht> und nicht Medisch, ja. Aber das war auch echt wirklich Glück. Also, oh, also, das war natürlich richtig schön gespielt. Also, da hätte man sich auch, ja, also gut mit dem Tor belohnen können. Und es war Glück für uns, dass dann, wie gesagt, dass der Pfosten da war, beziehungsweise dass es so überraschend dann kam, der Pass. Ja, aber gut.
2: Ja, und dann ähm, gab, kam, kam ja auch schon Herrscher für Zimmer und nachdem wir ja vorher schon Redondo eingewechselt haben und Redondo. Mhm. ist halt einfach ein krasser, krasser Spieler. Also bei uns in den Streams und, und Podcasts so, wird äh, Rendondo halt oft ein äh, bisschen kritisiert, weil er halt äh, keine Abschlüsse macht oder wenig Tore macht,
3: Ja, okay.
2: aber ist halt einfach ein sau, sau schneller Spieler äh, Ja. und wenn er zu seiner Schnelligkeit noch die Tore machen würde, dann äh, dementsprechend wäre er halt auch nicht mehr bei uns. Das mhm. muss, glaube ich, jedem bewusst sein. Aber Rendondo ist halt echt ein äh, super Super schneller Spieler, also das hat man ja auch später noch gesehen, wenn, wenn die, wenn die Pässe da auf ihn kamen und ihr hattet da auch irgendwie gar keine Mittel dagegen. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft das passiert ist, dass das Redondo da frei war und ist da die Linie hochgerannt. Ähm, einfach brutal, was der Junge da immer abliefert,
3: wenn er da reinkommt. Ja, also das ist, ja. Das hat man dann auch gesehen. Also dann nachher auch gerade, ich weiß nicht, ob du jetzt auch eine Situation hattest, aber ich, ich das erste, also dann ja den Konter habe ich zumindest dann den den endgültigen Konter von euch. Genau, das, das war, war das, das eben wo ich
2: eben verwechselt hatte, das war wo der wo Kraus den Ball gewonnen hat, also den Ball abgefangen hat am eigenen 16er. Ja. Und dann. Ah, ähm, ja genau. Ja. Und dann Herrscher macht den macht den Seitenwechsel mit seinem Pass, war halt, muss man echt sagen, also finde ich äh, perfekt oder saugeil gespielt. Beut legt den Ball dann raus auf Redondo und der knallt halt einfach noch ein ins Netz. Also im Stadion hat er sich echt angefühlt, wenn er da <lacht> das, das Netz kaputt schießt. Äh, war echt brutal. Ähm, ja. Redondo macht nicht viele Tore, aber die ja macht, die sind geil, muss man sagen. Aber das ist auch so, glaube ich, unsere Stärke. Also, das war schon in der, in der dritten Liga so, dass, dass unsere Konter, die wir da fahren, äh, die, die sind auch immer rasend schnell. Also, das geht dann Das Umschaltspiel in den Momenten ist halt echt brutal.
3: Ja, aber das ist also... Also wir waren ja eigentlich selber im Angriff und dann ja genau. irgendwie war das dann, glaube ich, so ein Doppelpass, der, ich glaube, das ist sogar direkt an der Strafraumgrenze, genau, dann genau. irgendwie abgeblockt wurde. Und dann war das irgendwie aber auch so eine Situation, wo dann äh, der Ball, also wir dann Ballverlust hatten, aber alle Spieler dann so waren so, oh nee, also wir <lacht> haben so in der, in der, in der Wiederholung immer das noch gesehen, alle waren so, oh nee, jetzt schon wieder so ein Angriff vorbeigegangen und da wart ihr schon wieder in der ganz kompletten Gegenbewegung, also da kam ja niemand mehr hinterher, äh, weil einfach also die Hälfte der Mannschaft. Also also gut, das ist halt ein klassischer Konter. ne Also die Hälfte der Mannschaft steht halt im, im angreifenden Drittel. Aber die waren ja dann alle so, oh ja, Mist, schon wieder hier blöd gelaufen in der Mitte. Und dadurch, das waren halt so die paar Sekunden, die haben halt gereicht. Und wie du auch gesagt hast, das Passspiel war überragend. Also es ging ja die ganze Zeit, unsere Verteidiger gingen die ganze Zeit davon aus, dass, der, dass der, der letzte Pass dann halt in die Spitze gespielt wird und gar nicht so nach außen. Und das war natürlich, ja, dann der jenny der streicht der dann zum 2 zu 0 da, zu dem Zeitpunkt geführt hat, dem ja. Äh,
2: ja. Und eigentlich dachte ich damit ist das Spiel rum. <lacht> ja, du, ich, ich glaube, das dachten alle. <lacht> also ja. Und dann kommt halt die Ecke, ja, von euch. Ja, Wobei der der Angriff, ähm, ja. zu, der zur Ecke geführt hat, war ja auch gut gespielt, da hat war ja auch Glück, äh, dass dass wir da zur Ecke retten konnten, muss man ja schon sagen. Ähm, aber dann die Ecke war halt wieder äh, sehr, sehr schlecht verteidigt, wie jetzt schon so oft. Also mhm. wir haben jetzt irgendwie vier Gegentore und drei durch Eckball oder sowas. Ja. Äh, ist halt, ist halt eine Schwachstelle bei uns, muss man echt sagen.
3: Ja, aber also, also, aber dann, dass gerade Medic wieder den, den, das Tor macht, also das war ja auch dann, ich, ich weiß gar nicht, es war doch dann abgeblockt und ähm, und fiel ihm dann irgendwie auf die Füße und dann hat er den so ganz lässig, mhm. so ganz lässig einfach so eingenetzt, obwohl er irgendwie richtig. noch aus durch drei, vier Spieler durchgerauscht ist. Das war ja eher der Überraschungsmoment, ja, aber so, genau. also weil viel Druck war da jetzt, also nicht so viel Druck war dahinter. Er hat jetzt, er hat jetzt kein Loch da rein, <lacht> reingeballert. Kraus ja, ist er
2: dann halt nicht so richtig zum Gegenspieler, sondern hat ja. gefühlt, ja, mit Vorsicht sozusagen, aber er hat gefühlt da nur zugeguckt
3: und ja, dann, dann ging es halt. Aber Also als Innenverteidiger drei Tore in zwei Spielen zu machen, da wundert man sich nicht, dass Stuttgart da dran ist. <lacht> ja, ist, ist dann ist das äh, realistisch, dass er jetzt noch wechselt? Das ist das ist gerade so die große Frage so vom Preis. Oder das ist nur noch die Frage vom Preis. Nee, also das Ding ist, also ich habe gerade so einen Marktwert von, weiß ich nicht, 1,3 Millionen oder so. So, und das erste Angebot von Stuttgart war wohl irgendwie so 2,3 und da hat St. Pauli gesagt, so, nee, nee, also so quasi gesagt, so, ja, also unter, also das ist uns viel zu niedrig, das Angebot, dafür behalten wir ihn selber lieber. so das Und jetzt stand so ein bisschen im Raum, ich weiß aber gar nicht, wo diese Zahl herkommt, so diese 5 Millionen, was natürlich krass viel Geld wäre für, also krass überwert wäre, aber jetzt, wie gesagt, also gerade dadurch dass er jetzt gezeigt hat, dass er also er, er war halt letzte Saison war überragend als Verteidiger, hatte in der Rückrunde dann nachher so ein bisschen geschwächelt, hatte auch mal einen Patzer, wo er ausgerutscht ist und dann kam er irgendwie nicht wieder so zu sich selbst, äh, zu diesem zu diesem alten Qualitäts äh, jetzt ja, zu dieser alten Qualität zurück. Und diese Saison hat er jetzt auch so ein bisschen holprig angefangen, was aber, wie viele auch sagen, nicht an ihm lag, sondern immer so eine Absprache zwischen Smarsch und ihm, also dass immer nicht klar war, also dass es äh, immer einfach ein bisschen in der Abstimmung ein bisschen nicht gut funktioniert hat, ähm, aber was vorher eigentlich nie das Problem war, sondern immer nur mit Smarsch jetzt im Tor. Ähm, aber wenn er wirklich jetzt wieder zu so seiner alten Stärke zurückfindet und Tore macht, dann ist er auf jeden Fall, da kann er auch Bundesliga spielen. Aber gut, also, natürlich behalten wir ihn lieber. <lacht> äh, aber wenn du so ein richtig ja. krasses Angebot kriegst, dann sagst du natürlich auch nicht nein zum Geld, ne?
2: Ja. Ist halt als äh,
3: Zweitligist und als
2: Drittligist äh, halt immer schwer, dass dann so Spieler auch zahlt, wenn die mal wechseln wollen, dann äh, hast du halt auch schon so ziemlich gelust, glaube ich.
3: Naja, aber gut, das ist sowieso so eine Riesenbaustelle bei uns gerade. Es ist ja auch jetzt gerade, ähm, das Gerücht gibt es jetzt ja gerade und wir, das ist wohl auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass jetzt äh, aus der Vorstadt, äh, <lacht> dass jetzt noch ein Verteidiger zu uns kommt, der ausgeliehen wird, äh, vielleicht mit Kaufoption, nur dass sogar, also die haben sogar gesagt, dass sie wohl sein ganzes Gehalt übernehmen würden. Das heißt, mhm. also wir würden quasi einen Verteidiger für Lau kriegen, äh, aber irgendwie, ja, irgendwo musste noch ein Haken sein. Also er kommt gerade zurück von einer Kreuzbandverletzung, ich weiß oh, nicht, okay. ob er gerissen war oder so, ähm, und hat auch nicht so richtig die Chance, sich da einzuspielen in die Mannschaft ähm, ähm, genau, beim Rivalen, ähm, aber ob wir dann wirklich jetzt, also es oh, ist natürlich ja nicht nur die Sache, ob man also ich weiß nicht, von so einem Stadtrivalen dann noch einen Verteidiger zu sagen, okay, wir, wir leihen ihn aus, ist halt schon so eine Ansage. Also ich, boah, wow.
2: wann, wann ist euer Derby eigentlich? Das war für uns halt cool in der dritten Liga, da hatten wir voll die Derbys so gegen Luost, äh, Ost, also äh, waldorf Mannheim, ja. äh, und Saarbrücken, das waren schon krasse Spiele, muss man ganz klar sagen. Das war schon geil. Ach, ich also für uns war es natürlich schön, weil wir gewonnen haben, ja. <lacht> äh, aber auch ähm. so von der Stimmung her.
3: Ah, hier, ja. Ähm, ja, hier, am, äh, am 16. Oktober, äh, also, also, zumindest an dem, an dem Wochenende, ne, also, okay. äh, ja, in zweieinhalb Monaten, also, <lacht> ist noch, ist noch ein bisschen hin. Das heißt, bis dahin ist er eingespielt und kann dann, ja, ist auch die Rede davon, dass er, dass, wenn er kommen sollte, dass vielleicht eine Klausel geben ja, wird, dass er dann natürlich nicht aber gegen so, uns so. ja. Ja, ich finde es auch komisch. Also, so also, wenn ich so im Gegenzug überlege, ich will ja, also gut, ich würde nie davon ausgehen, dass einen von unseren Verteidigern zum, <lacht> 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 zum, zum HSV rüberwechselt, aber oh, also wenn der dann auch noch gegen uns spielen würde, das also das hatten wir nämlich ja auch schon mal, dass ein mhm. Stürmer von uns, äh, Vielleicht sagt ihr der Name was, Marvin Duksch, ähm der ja eigentlich bei uns war, dann an, ich glaube, Holstein Kiel war das damals ausgeliehen war. Und er dann auch gegen uns im Stadion Tor geschossen hat und sich wie Hulle gefreut hat. Ah, das auch noch. Ah, ja, super. Wo dann direkt so, also, so vorher, also Sympathie war vorher nicht so, also es war so, ja, keine ist mir egal, der Typ. Und da hat er wirklich, also, alle Sympathiepunkte verschenkt. Und der war
2: ausgeliehen, hat gejubelt, wenn er gegen euch im Tor.
3: Ja, genau. Dann war er dann noch ein paar über St paar Stationen Hannover und ist jetzt ja bei Bremen. Okay. Also. Ja, da, da hat er wirklich, aber das ist auch schon ein paar Jahre zurück. Dann hat man auch gesagt, gut, okay, geh, geh woanders hin, wir wollen ihn hier nicht mehr haben. <lacht> äh, also dementsprechend muss ich schon sagen, also mal, mal gucken, wie das jetzt dann wird mit der mit Ambrosius, wie er heißt. Genau. Okay. Ja, aber
2: so Ja, aber vielleicht noch zurück zum Spiel. Genau. <lacht> ja, also wie gesagt, also nach dem 2-1 dachte ich schon, ups, jetzt, weil ich, es ist ja immer noch die Betze, ja, davon, das muss man ja immer noch dazu sagen, jetzt kann alles passieren, <lacht> aber erstaunlicherweise oder für mich erstaunlich äh, seid ihr dann gefühlt gar nicht mehr über die Mittellinie gekommen. Also, ich muss sagen, die haben das dann so clever gespielt. Ähm, da gerade noch mal nach außen über Redondo, der da äh, richtig äh, richtig geil aufgedreht hat. Noch mal da und noch mal äh, noch mal aus und noch mal Eckball und was weiß ich was. Und es waren ja da fünf Minuten Nachspielzeit, weil der. Da äh, die Verletzungspause von Lute war. Mhm. Ja, genau. Ähm, aber irgendwie wurde es dann gar nicht mehr gefährlich. Also, ich hätte echt gedacht, dass da nochmal was kommt von euch, weil ich glaube schon, wenn ihr da nochmal vors Tor gekommen wäre, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich geworden. Äh, wie so oft in dem Spiel. Also, ihr war zwar nicht so oft vorm Tor, aber wenn, dann fand ich das immer schon kritisch.
3: Äh, aber nichts.
2: Wir haben ja. das ganz, ganz locker nach Hause gespielt. Ja, das zur war Überraschung
3: auch. von mir noch schön Zeit runtergespielt, ne? Also einfach vielleicht, ja. vielleicht zugeguckt beim Finale England gegen Deutschland bei der Frauen-EM.
2: <lacht> Wobei, fandest du, also man hat ja oft, dass dann so Zeit gespielt wird, dass man so zehn Minuten braucht, um einen Wurf zu machen mhm. und sowas. Fandest du das unfair, die wie die Zeit runtergespielt wurde?
3: Also ehrlich gesagt, also meine ganz eigene Meinung dazu ist ganz klar, äh, Solange die Regeln das hergeben, warum solltest du es nicht machen? Also wir haben ja immer bei uns die, die, dieses Thema, weil ach gut jetzt muss ich wieder Soltan zitieren mit dem Eishockey, äh, da wo es wird die Zeit angehalten. Ne, du hast einfach diese, ja. ganz, diese ganzen Diskussionen gar nicht. Aber solange es im Fußball so ist, das ist alles so ein bisschen so, ach ja, ich guck mal auf die Uhr. Okay, ja, wir ja gut, nee, aber aber ich fand also das daher
2: meine Frage, fandest du, dass es weil ich empfand es nicht so, aber das ist ja nur mein Eindruck als als Lauter jetzt in
3: dem Moment, fandest du, dass da groß auf Zeit gespielt wurde? Also, ich, ich fand, also, ich, ich meine, ach so, okay, wenn du so fragst, also unfair fand ich es nicht, weil ich es einfach nie unfair finde. Okay. Aber so im Großen und Ganzen, ich, ich fand schon so ein bisschen, ne? Also es war jetzt uh -huh. natürlich jetzt nicht so diese extreme, wie die, die zehn Minuten, die England, ich, ich, Zum Beispiel, ich ja. weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Ja, genau, das meinte genau. ich. Ja. Das war natürlich dann richtig krass, so. Äh, aber es wurde halt. Ähm, ja, aber das macht man halt. Das ist, du spielst die Zeit runter. Du machst halt, was du kannst, was die Regeln hergeben, damit du das halt über die Zeit bringst. Und wenn das halt so funktioniert, warum nicht? Du kannst natürlich auch Pech haben und den Ball verlieren und dann geht's wieder in die andere Richtung und dann hast du wieder Probleme. Also du musst, es gehört ja auch was dazu, du musst, es gehört ja auch können dazu, auf Zeit spielen mhm. zu können. <lacht> ja, das stimmt.
2: Und wie äh, schätzt du die Leistung vom Schiedsrichter ein? Weil das ist halt immer so interessant. Gerade in der dritten Liga waren die Schiedsrichter. Wie soll ich das jetzt freundlich formulieren? <lacht> Nicht unbedingt die Besten. Ja. <lacht> ähm, weil ich fand den Schiedsrichter bis auf die eine Szene mit Lute, wo da quasi mit, mit dem Fuß vor äh, da ja auf Lute gegangen war, fand ich den Schiedsrichter eigentlich, kann mich jetzt an keine große Sache erinnern, wo wo ich sagen, na, hat er hat da falsch gepfiffen oder sowas.
3: Nee, also mir ist es gar nicht aufgefallen, ich fand da eigentlich ziemlich stabil und ziemlich gut gefiffen, aber ich, ich muss ja gerade nochmal nachfragen, ob meinst du die Situation, wo oh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, äh, dann war das glaube ich sogar Matanovic, der dann irgendwie auf Lude zu. ne,
2: jawohl. Hat es gelb gegeben auf jeden Fall.
3: Aber wo er dann einfach mit dem Schienbein irgendwie gegen seinen Kopf noch geknallt ist? Genau, oder? richtig. Ja. ja, genau, ja. Ja, irgendwie. Es
2: hat im Stadion halt brutaler ausgesehen <lacht> als ja, genau. in den von daher bin ich da mal ein bisschen vorsichtig mit meiner Beurteilung, aber im Stadion <lacht> Hat's brutal ausgesehen.
3: Soll ich ja, sagen. das hat man auch gehört von den Rängen, dass es wohl so ausgesehen haben muss. Äh, ich dachte auch immer so, oh krass, was ist jetzt? Aber so wie es aussah, ist er wirklich nur, also konnte nicht mehr abbremsen, ist dann mit dem Schienbein da dagegen. Ich meine, natürlich kannst du irgendwie versuchen rüberzuspringen oder so. Also ich weiß es nicht. ne? Also ist natürlich auch dann schwierig, wenn du so im vollen Lauf bist. Ähm, aber ja, natürlich. Also ist natürlich aber immer eine blöde Situation, gerade mit Kopfverletzungen haben wir ja auch gerade. Ähm, ist ja einfach ja. wieder ein großes Thema. Ähm, ja, da
2: hatten wir ja letzte letzte Saison das Problem mit Götze, der da ja zweimal am Kopf verletzt war und dann jetzt im Endeffekt immer mit Helm spielt. Mhm. Ja Und genau. da ist immer da ein bisschen gebrannte
3: Kinder, was das angeht. Naja, aber ich, ich, ich glaube, es war jetzt aber auch nichts langfristiges, oder? Das, das war jetzt ja. Nee, habt ihr ja dann auch weitergeschwürt Genau, so ja jetzt. gut, okay, aber das, das heißt ja auch nicht immer was. Das so ja, ist. gut, das, das stimmt leider auch. Ja. ja, genau. Aber es ist jetzt ja, glaube ich, auch alles dann okay gewesen im Endeffekt, ne? Genau. Ach so, eine Sache, die vielleicht noch jetzt vielleicht ein bisschen verspätet kommt, aber äh, Etienne Amenido wurde ja auch noch irgendwann eingewechselt wieder ins Spiel. Das heißt, der ist wieder da, nach langer Verletzungspause wieder. Das heißt, wir haben noch einen Stürmer eigentlich zur Verfügung. Und muss, ich muss sagen, ich fand ihn auch gar nicht so schlecht in der Zeit, die er gespielt hat. Äh, natürlich ist es auch ein Spieler, der, ich glaube, mehr Zeit auf dem Platz braucht. Den kannst du nicht so bringen und der macht sofort ein Tor. Äh, aber das ähm, ist auf jeden Fall für, unsere, für unseren Kader gut nochmal vorne nochmal einen Stürmer zu haben, der auch ein bisschen spielfreudiger ist und nicht so, weiß also nicht, so so ein bisschen Zielperson wie Matanovic, der oh, einfach so Ball zu ihm und dann mal gucken, sondern der auch ein bisschen mehr. <lacht> ja, aber wie siehst du das denn? War das Spiel jetzt Kampf oder eher klasse? <lacht> Aus meiner Sicht war es
2: ganz klar Kampf. Äh, klasse hat es glaube ich wenig gehabt. Aber dafür umso mehr Kampf, wie ich finde.
3: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich glaube, die wenigsten Leute würden K äh, klasse sagen. Äh, also, ich hätte auch gesagt, jetzt es war Kampf. Also auch von unserer Seite aus, es war einfach irgendwie, man ist irgendwie nicht so richtig produktiv in den Strafraum reingekommen. Man hat sich irgendwie so ein bisschen durchs Spiel geschleppt. Auch, ich weiß nicht, es war halt nicht, äh, es war nicht so richtig so: man hat gezeigt, so, hey, hier, wir wollen aufsteigen diese Saison, wir wollen oben mitspielen, wir können richtig gut Fußball spielen, sondern es war auf jeden Fall schon Kampf. Ähm, und ja, hinten ging es sogar eigentlich, dieses Spiel. Das, da habe ich schon echt Schlimmeres erwartet äh, oder befürchtet mit dem Tor und dem, der Verteidigung. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es schon ein, ein Kampf, eher, eher als klasse.
2: Oh, ja. Und bei uns kann man vielleicht auch dazu sagen, also bis auf den, bis zu der Vorbereitung für 2.0 kennen wir, glaube ich, auch eher weniger Klasse, von daher bleibt halt nur der Kampf. Aber gut, das ist das, was wir auf dem Bett auch sehen wollen. Von daher passt das schon sehr gut.
3: Ja, das ist über die Frage, wie man den Kampf interpretiert. Aber auf jeden Fall sind wir uns dann eigentlich mit dem Kampf, ja. Ja, wie sieht denn das bei dir aus? Irgendwie ich habe vorhin noch irgendwas gesagt, was du noch <lacht> bereden ja. wolltest, aber ich weiß nur noch, was es war.
2: Ähm, ja, also gut, mir persönlich ist es halt gerade ein bisschen zu viel Euphorie bei uns. Vielleicht ist es interessant für euch, auf jeden Fall, ist meine, meine so Sicht zu sehen, für uns, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, also für mich ist gerade ein bisschen viel Euphorie auch so von außen reingetragen. Ja, so gibt es ganz viele Berichte, wie toll und äh, fantastisch das alles bei uns ist. <lacht> dass ich sehr, sehr mit Vorsicht genieße, weil beim FCK... Ist wie so ein Pendel, ja, also entweder ist alles ganz toll oder alles ganz schlecht <lacht> äh, und die Wege von links nach rechts sind immer ganz, ganz kurz äh, oder von rechts nach links, egal. Ja. Äh, das geht immer ganz, ganz schnell und, und Dresden hatte letzte Saison auch äh, nach, sieben, nach drei Spielen sieben Punkte und äh, wir wissen ja alle oder vor allen Dingen wir wissen ja, wie das geendet hat. Von daher bin ich da mit all dem, was da so passiert, momentan sehr, sehr vorsichtig und ähm, ja. Ich hoffe, das ist bei den
3: anderen auch so bei uns. Na ja gut, das ist, glaube ich, immer die Frage nach dem Aufstieg. Ne? Immer so ein bisschen AufstiegsEuphorie und die Frage ist, wie lange hält das, wie lange äh, oder oder wann. Also irgendwann muss man ja nicht nur euphorisch sein und sondern auch die so permanent und durchgehend gute Leistung zeigen und auch die Leute haben auf dem Platz, die das und oder wie du sagst, auch die Kaderbreite haben, gerade so Richtung äh, dann äh, nächstes Jahr, Rückrunde und so weiter. Ja, ja gerade
2: was so mit Corona passiert im Herbst oder sowas, wenn da wenn da mal noch ein paar Spiele
3: ausfallen gleichzeitig, ja. dann ähm, ja, kann ja leider, leider schnell passieren. Aber das stimmt schon, also es wird ja auch durch die Medien ja auch so ein bisschen gehypt, so ja, hier ja, jetzt, ja. Jetzt ist, extrem, also, man hat quasi das Gefühl, dass ihr einfach durchmarschieren werdet, aber es ist erst der dritte Spieltag mhm. gewesen, äh, also... Ja, also das, genau, du hast recht, das bleibt spannend. Aber im Endeffekt, also ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch ist, aber im Endeffekt ist das Saisonziel einfach wahrscheinlich Klassenerhalt, oder? Definitiv, ja. Das äh, gut, aber also im Moment seid ihr Zweiter in der Tabelle, oder was? <lacht> Zweiter, ja. Das ist doch schon mal guter Total Anfang. Crazy. Also das ist ja, wenn du durch die Anfangseuphorie genug Punkte sammelst, dass es dir am Ende dann als Kissen, also was heißt jetzt Kissen, ne, Auf Ausdruck ja. natürlich nie, aber dann, dass das die Punkte sind, die nachher dann den Unterschied machen, dann ist natürlich wichtig und gut, ne?
2: Ja, aber es halt ist halt gerade es ist die erste Saison seit Jahr, ich weiß gar nicht, seit wann, wo wir nochmal gut in die Saison ähm, gestartet sind. Also selbst letzte Saison, als wir da noch Relegationsplatz geschafft haben, sind wir ja in die Saison gestartet, mhm. waren wir auch zum Aufstiegsplatz oder kurz davor. Von daher ist das gerade momentan sehr, sehr entspannt, das äh, definitiv.
3: Ja, das glaube ich, <lacht> das glaube ich. Bei uns ist äh, ja ein bisschen dieser, dieser Druck irgendwie seit jetzt ein, zwei Jahren, dass man denkt so, oh, vielleicht können wir aufsteigen, vielleicht. Ist Kann das euer Ziel, das aufzusteigen? Also, das ist eine schwierige Frage. Ich, ähm gerade mal wieder, wenn wir hier über, über Kommunikation sprechen, durch den Verein. Es war ja zum Beispiel die Letz letzte Saison auch so, dass man die ganze Zeit gesagt hat, nee, ach komm, wir, wir gucken einfach, wir spielen so gut wir können und, wobei man die ganze Zeit oben mitgespielt hat, ne, und die irgendwie unter den Top 3, 4 war, die ganze Zeit und es lief echt gut. Und da hat man echt gesagt, so, nee, ja, wir gucken mal, mal gucken, so, ach, wer weiß, wir warten ab so und im Endeffekt hat man dann irgendwann gesagt so okay ja jetzt versuchen wir oben anzugreifen und dann sind wir einfach komplett auseinandergefallen <lacht> und haben dann okay. einfach verloren oh Gott, und ist das sind nicht bitte. aufgestiegen also hm. ist da halt die Frage hätte man das vielleicht doch früher irgendwie kommunizieren sollen ähm, oder äh, einfach gar nicht äh, aber das ist halt auch so dieses Ding so also das heißt ich glaube der mit dem Trainer der, es, wir haben das Potenzial aufzusteigen, sage ich mal, aber gerade dadurch, dass du so tragende Säulen wie Kere und Burgstaller verloren hast, die einfach für die Tore zuständig waren, ohne Tore steigst du halt nicht auf, ähm, da, da, da ist das, was sie, jetzt noch mal, was sie jetzt noch an Zugängen hatten, meiner Meinung nach zumindest nicht gut genug, dass das reichen kann, um äh, das als Saisonziel zu haben. Aber die Frage ist halt auch so ein bisschen, auch gerade mit mit der, mit der Torwartposition oder mit der Verteidigung. Aber da kommt jetzt halt noch ein bisschen was. ne? Also wir haben jetzt noch einen Torwart geholt, ähm, Nemeth, den wir ja auch am Anfang der Saison gekauft haben, der aber noch dann verletzt war nach dem äh, frühen ähm, Vorbereitungsspiel. Der kommt wahrscheinlich jetzt nächstes Spiel schon wieder zurück oder spätestens dann das Spiel danach, äh, der eigentlich auch mitgedacht war als eine tragende defensive Säule. Und dadurch sollten wir hinten zumindest hoffentlich wieder ein bisschen dichter sein so dass man dann vorne äh, ja, vielleicht ein bisschen mehr aufbauen kann und wie gesagt wenn wir dann noch einen guten Stürmer holen dann glaube ich auf jeden Fall dran aber es ist so ein bisschen glaube ich immer noch dieses Abwarten und gucken wie jetzt das mit den Transfers wird bis man wirklich sagt okay so das wird unser Ziel oder nicht aber wie gesagt also wer, wer weiß das schon so genau weil äh, was die Pat also was die ähm, Vereinsinterne Führungsetage für Ziele hat das wird uns nicht mitgeteilt
2: okay <lacht> Persönlich die Frage, Was, also die Vorstadt <lacht> ist klar, ja, aber was sind so eure, eure Rivalen für euch so, so sportlich?
3: Ähm, ja, also ich, sportlich,
2: ist ehrlich gesagt, dadurch ist St. Pauli... Oder St. so fantech ich sag mal lieber Fantech. Genau, das das genau, weil ja, ja.
3: St. Pauli einfach schon sehr äh, sehr klar ist in dem, was es präsentiert und was es sein möchte, ähm, sind die meisten Feinde dann, wenn man sich so, oder Rivalen, schon dann die die in der näheren Umgebung, die das alles ein bisschen kritisch sehen. Also hey, Holstein Kiel und Hansa Rostock sind da einfach so und schon mit die Hauptfeinde, äh, würde ich mhm. behaupten. Das würden die, glaube ich, auch genauso unterschreiben. Wobei das Spiel mit Kiel immer so ein bisschen von denen mehr gepusht wird als von uns. Dadurch, dass sie so lange unten irgendwo rumgedümpelt sind ähm, und ja, erst jetzt seit kurzem, so in Anführungsstrichen, irgendwie in der zweiten Liga spielen und ein bisschen ähm, ja, in, also auf höherem Niveau. Das ist so ein bisschen. Die pushen das, weil die haben wenig andere Leute, mit denen sie halt äh, ja, haben okay. können. So und Kandidaten haben wir ja auch. <lacht> genau. Und und wir sind so. Wir haben genug andere Leute, mit denen wir schon seit Jahren. Eigentlich ist Lübeck zum Beispiel auch so ein so ein Hauptrivale. Genau. Aber die spielen ja auch. Ich weiß gar nicht. Ich bin jetzt Dritte. Da spielen die, die sind
2: abgestiegen. Also Regionalliga genau.
3: Genau. Ja genau. Also das ist ja also man hat hier doch so einiges in der Nähe. Aber das, wogegen wir spielen diese Saison zumindest ist auf jeden Fall dann ja, ähm, Vorstadt, ähm, Kiel und Hansa Rostock. Und gegen Bremen ist meistens Freundschaftsspiel. <lacht> okay. Ja. Ansonsten muss ich sagen, hat es mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, vielleicht können wir uns ja mal beim Heimspiel äh, bei uns genau. in, in der Rückrunde mal vom Stadion auf dem Bierchen treffen oder so.
0: Wow. Hast du gut gemacht, muss ich nochmal sagen. Wow. Danke aber schön. was war mit dem Ton los? Klingt ein bisschen, war schon heißer. Oder aufgeregt? Sebastian war war aufgeregt. <lacht> ich war total aufgeregt. aufgeregt, natürlich. Nee, aber liebe Grüße, danke für die Einladung. Genau. Ähm, tut liebe mal Grüße wirklich an leid. Tom. Absolut, Tom, welcher Mann.
2: <lacht> Und ähm, vielleicht können wir ja dann beim Rückrundenspiel nochmal was zusammen machen. Und dann kommen sie vielleicht auch nochmal so komplett zu uns. Wäre auf jeden Fall cool. Lustig
0: wäre es doch, wenn wir irgendwie am Milan-Tor sind, und gemeinsame Bier trinke und beim Bier aufnehme. Oh Gott. Das wäre cool. Das wäre wär richtig cool. geil. Ich bringe mal Zoom mit und dann geht's ab. Was? Nee, äh, das ist ein Recorder, ein Zoom H6. Das ist ein Fight-Recorder. Äh, Field Recorder. Nicht Fight. Field. Das stimmt. Das stimmt. Google nach.
2: Ich glaub da. Dann
0: glaube äh, ich dir, Mann. Alter. Also da wird doch gelacht. Alter, bringe ich halt. Nee, das rote mich bringt mich nicht weg. <lacht>
2: jo. Vor allen Dingen, mach nichts kaputt, ist wichtig. Nicht auf den Tisch oder so.
1: Ach, halt, ich ab.
2: <lacht> das tut immer noch weh. Ja. Ach
0: Gott, die arme Platine. Naja, egal.
2: Ich weiß schon gar nicht mehr, was du dich aufgeregt hast damals.
0: Weil jemand gesagt hat, na, ist
2: egal. <lacht> Okay, dann weiß ich. Dann weiß ich Bescheid. Es
0: haben drei verschiedene Leute, unabhängig von danach, haben was erzählt. Ach ja. Und über okay. den Fakt haben ich mich aufgeregt und seitdem wird gesagt, ich hätte jemand beleidigt, wo ich mal denke. <lacht> genau. Ah. Ja. Es <lacht> ist so wunderbar bei uns. Es <lacht> ist, ist so geil. Okay. Äh, ich aber. glaube, das nächste Mal komme ich nackig ins Stadion. Schon Cool. cool. Ja, dann wird's cool. Ja, Hab ihr dann nichts an. an Apropos nichts.
2: Stadion. Morgen ja. gehe ich wieder ins Stadion, weil das war zu Hause gegen Paderborn.
0: Oh, Paderborn. Oh, wow, 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 wow. Und
2: irgendwie, und äh, vor allen Dingen, denkt alle ans Tippen. Ich habe heute Abend gerade noch ganz knapp dran gedacht zu tippen. Sonst hätte ich es echt wieder vergessen. Nee,
0: ich mach das Moje, weil äh, Paderborn ist eine Mannschaft, ich weiß nicht, ich kann die nicht tippen. Also das
2: die hast
0: du der Kader da mal angeguckt?
2: Ja. Äh. Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall ein sehr sehr schweres Spiel für uns wird, ja. Äh.
1: Ähm,
2: die haben ein Kader ist 16,18 Millionen wert, ja also doppelt so teuer wie uns, grob. Ähm, bei uns fehlen Gott sei Dank nur äh, Ben Solinsky und ähm, und. und ähm, der Angelo, der <lacht> so. ähm, Und ja, also ich ich, ich habe schon ein bisschen Schiss. Also ich glaube schon, weil ich, ähm, Schuster hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass sie da in der Offensive total stark sind. Ich meine, die haben schon zehn Tore in den drei Spielen. Ja, also das heißt, da geht offensiv auf jeden Fall was. Äh, bei gerade mal vier Gegentoren. Wir haben jetzt zwei Siegen und eine Niederlage. Uh, und die Niederlage noch gegen Düsseldorf. Und Düsseldorf halte ich echt für ein starkes, starkes Team diese Saison. Und ja, das ist halt echt ein Spiel, das ich echt sehr, sehr wenig einschätzen kann. Ja, aber alter kann da der
0: treffen wir, ja. ne? Lukas Quasniok. Genau. War Trainer beim äh, FC Saarbrücken.
2: Ja, das war er wohl. Und kannst du dich noch daran erinnern, was er damals gesagt
0: hat?
2: Ja. Glaubst du, warum ich das gerade erwähne? Weil ich den Namen du so gerne so. ausspreche? Ja, natürlich. <lacht> du der Zabrücke, oder? Zabrücke, das sagst du gerne. Ja, was hat er dann gesagt? damals?
0: Nee, du was hast doch angeteasert. So? Jetzt musst du das machen. Ich bin jetzt im Überschuss ein bisschen <lacht> beleidigt. Okay.
2: Und zwar war das damals beim letzten Spiel, Sabrücken äh, gegen FSV Zwickau, ich glaube, das war in der PK, wo er das gesagt hat. Mhm. Und uns freut es natürlich, dass es Mannschaften gibt, die es mit, solider wir mit soliden Wirtschaften auch schaffen, in dieser Liga zu bestehen. Ja, ja, ja. Und ja, von der Konkurrenz aus der Pfalz... Ups, ich habe mich nicht verlesen. Sorry. Schneiden wir raus. Nein. Warum sollte man das rausschneiden? In meinem Satz dann? Was geht ab?
0: Naja, es ist doch nicht mein Problem. Man muss aber dazu sagen, dass sie die zehn Tore, ne, in der in de DFB-Pokalrunde 1 gegen Wernigerode, ähm, also, die würde ich jetzt nicht mitzählen. Was viel beeindruckender war, war das 4 zu 2 gegen Hannover. Also am letzten Spiel da. Ja. Das war, muss ich sagen, uff. Das war hart. <lacht> das war einfach hart. Ja, ich meine, äh, Gfortuna kann ja ähm Und dann halt am ähm, ersten Spieltag, ne, G. Karlsruhe 5-1 zu Hause. Wobei die Karlsruher sind aber, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Also, äh, ich würde jetzt ammo behaupten, dass der KSCK schlechte Mannschaft, äh, also zumindest was die Namen so hergäbe, ne? Und die Statistike. Äh, ich finde die eigentlich ganz gut.
2: Ja, aber, aber ich, ich glaube, die, also, die haben so, so ein riesiges Fail uh, losgetreten.
0: Uh, Wie, was?
2: Aber ich glaube, dass der K2 da unten nochmal rauskommt. Also die sind ja jetzt ja ja? so echt schlecht in die Saison gestartet, aber was ich so von ihnen gesehen habe. Ähm also sie
0: sind doch, sie, sie sag doch selber, wenn du A schon was gesehen hast,
2: die sind nicht schlecht. Nee, sonst auch nicht. Deswegen glaube ich auch, dass sie da unten nochmal rauskommen. Also Weil das, diese das Tore,
0: die, die die der Karlsruher SC bislang gefangen hat, ohne Mist, also da, da könnte ich jetzt, ich diskutiere bis aufs Blut, Die also durch so grobe Fehler, die eigentlich nie passieren, also das, ich weiß nicht, wie ich das jetzt genauer umfassen soll, aber
2: ich, ich glaub, bin auch ja also, extra unglücklich, vielleicht kann man so zusammenfassen.
0: <lacht> unglücklich ist der ganze Verein. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> <So>. <lacht> nee, ähm, aber so, so dieses. Ja, ich, ich glaube, du hast recht. Ähm, der Meinung bin ich auch, dass der Karlsruher SC auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Durchstart äh, hinlegt. Ne? Und dann etablieren die sich vielleicht so in der Tabelle Mitte oder so. Aber. Ähm, die, die haben dieses Jahr, denke ich, nichts mit dem Abstieg zu tun. Das ist noch viel zu früh, so was zu behaupten. Und äh, Torbude oder Schießbude sind sie auch nicht. Also weder im Kassiere noch im Schieße.
2: Ja, was mich ein bisschen überrascht, ist halt, dass äh, Arminia Bielefeld nicht wirklich in die Pötte kommt. Die haben jetzt auch schon krass. drei Niederlagen am Stück. Ja, als Absteiger hätte ich das nicht unbedingt so erwartet. Und halt auch Braunschweig hat null äh, Punkte nach drei Spielen. Ja, aber dann gönn ich's. <lacht>
0: aus Gründen, aus Gründen.
1: Ja.
2: Ja, aber das sind so Mannschaften oder oder Hannover steht auch nur auf dem 15. Platz, ja, das ist halt krass. Ähm, das kann man, glaube ich, echt noch gar nichts sagen. Bei Braunschweig kann ich jetzt echt schlecht einschätzen, ob die sich da nochmal rausspielen können. Was heißt noch ah. rausspielen können? Das sind hier nur drei Spiele, aber ob die es so einfach haben, diese Saison, aber bei Karlsruhe denke ich schon, dass die. Ich meine, guck mal, guck mal nach Franken, ne? Sind.
0: Fürth beispielsweise, ne? Haben jetzt aktuell zwei Punkte. Genau. Also, ähm, ich glaube, dass die mit uns dann auch noch mehr so stärkerer Gegner bekommen, den sie aber auf jeden Fall versuchen zu schlagen.
2: Ja, das ist und, das nächste Auswärtsspiel dann für uns in Fürth.
0: Genau. Und, ähm, ich würde behaupten, dass, äh, das führt für uns auch ein bisschen unangenehmer wird, als sie bisher aufgetreten sind. Ich glaube, aber, dass mich bei, äh, beispielsweise das Nürnberg äh, mit den äh, vier Punkte oder? Vier Punkte. Ja, ähm, das Dass Nürnberg nicht äh, einfach so in der Tabelle Mitte bleibt. Oder sind die weiter ohne? Nee, so <lacht> vier Elfter. Punkte bis elf, Elfter. So.
2: Aber gerade nochmal äh, auf Fürth zurückzukommen, das Fürth ist aber auch ein Gegner, der liegt uns gefühlt gar nicht. Der also hat sich gar nicht an kein wirklich souveränes Spiel gegen Führt erinnern, manchmal so ein es, Heimspiel oder es, sowas, aber inführt
0: Das erste Spiel von Milan Casic als Cheftrainer. Oder das erste Spiel von äh, Marco Kurz, was noch <lacht> anführt. Oh, das weiß ich jetzt gerade nie. Aber in Führt haben wir auch schon gewonnen. <lacht>
2: also, ja, also manchen gewonnen, nicht. ja klar, aber so gefühlt ist es halt.
0: Oder immer, als, äh, äh, als äh, vor uns in die Relegation gegangen sind. Die Dritter, mir Vierter. Da haben wir immer gesagt, lieber Vierter als Vierter. Also, ja, ja, das, das weiß ich noch. Ähm, also die haben uns auch schon so ein bisschen im Konkurrenzkampf ein bisschen geärgert. Äh, Hansa Rostock ist, ist A, ah, stark. Ist richtig stark. Die, die Bube sind on fire, ne? Ähm, ähm, und von wem? Haben sogar
2: bin? in Hamburg gewonnen, also beim HSV. ja Ja,
0: ja, ja. Also das, das war halt Hammerhart. Das Spiel habe ich schon angeguckt. Der Hamburger SV. Sagt ja jetzt jeder, das ist ein Aufstiegskandidat. Ich sag euch, die lande maximal auf Platz 4. Ohne Mist.
2: Ja, also die haben halt echt einen brutal starken äh, Kader, ja. So von ich bin ein bisschen überrascht, aber gut, aber die haben jetzt halt auch nur, sie haben zwei Spiele gewonnen, eins verloren, also das ist jetzt auch nicht so schlecht. Ähm Der HSV kann ich echt nicht einschätzen, ob die die richtig gut performen oder ob sie da gut performen, am Schluss wieder abkacken. Äh, keine Ahnung, bei, bei dem HSV muss man alles zutrauen oder kann man alles zutrauen. Ja, wenn mich, In beide äh, Richtungen. Wenn mich zu
0: wenig zugetraut hat, ist halt äh, Regensburg. Die sind gerade Tabelle Also aufgrund des, ja. äh, der besseren Tordifferenz und so.
2: Aber Regensburg hat auch letztes Saison oder war es vor zwei das ist schon zwei Saisons her, wo sie da auch schon sehr, sehr gut lange da gestanden haben, und dann so am Schluss auch so eher ja, abgebaut ja. haben. Ja, ja. Und Heidenheim ist halt auch immer gefährlich. Also Heidenheim würde ich auch äh, ganz klar den Aufstieg äh, zutrauen. Heidenheim? Eigentlich traue ich ihnen jedes Jahr zu. Äh, aber Heideheim. halt auch, das ist ja extrem.
0: Ich weiß nicht. Die äh, arbeiten halt
2: echt seit Jahren richtig top, was sie da alles treiben. Ja, haben ihren Trainer auch schon ewig. Ähm, da, da passt ganz viel bei denen.
0: Ja, wo es halt irgendwie passt, ist Magdeburg. Also da habe ich mal ein bisschen mehr Verspruch.
2: Ja, es gibt ja dann unser nächstes Heimspiel danach führt. Äh, yes. Und boah, da haben wir uns halt in der, in der dritten Liga ja immer schwer getan, gegen die zu spielen.
0: Also auf den Vergleich bin ich so gespannt.
2: Gegen Magdeburg. Ja, ja da weiß ich halt auch nicht, wie ich das Spiel einschätzen soll. Also da, da kann, glaube ich, auch alles passieren.
0: Also, wie gesagt, Eintracht, äh, Braunschweig, äh, glaube ich, die. Uh, die haben es diese Saison sehr schwer. Arminia Bielefeld macht A nochmal Schuss nach oben und Karlsruhe SCA. Bin ich mal, bin ich mal sehr sicher. Hannover wird, glaube ich, A um den direkten Aufstieg mitspielen. Also, ich glaube, die, die mit ihrem lächerlichen Punkt da, das wird den A nicht gerecht. Das sieht irgendwie witzig aus, weißt du? Es ist Hannover 96 und dann sicher ein Punkt. Wow. <lacht> und mir und haben sie ja am ersten Spieltag erlebt, ne?
2: die waren nicht schlecht, die waren nicht schlecht. Ja, gerade Offensivfall, halt. ja, ja, definitiv.
0: Ja, und, äh, von daher glaube ich, Pauli spielt noch mit um den Aufstieg, also so, so wird ich das jetzt aktuell einfach mal so einordnen. Äh, Sandhausen kann ich gar nichts dazu sagen, jetzt haben wir es ja alle durch, oder? Darmstadt vielleicht noch, aber Darmstadt oder Kiel ist auch nicht. <lacht> so.
2: ja also ich glaube schon dass äh, Darmstadt eine gute Runde spielen wird aber ob es für den Aufstieg reicht das äh, bin ich mir nicht so sicher ja, ja. also um, um den Aufstieg mitzuspielen nicht Aufstieg direkt aber ja. um den Aufstieg mitzuspielen
0: krass Wahnsinn ja. eigentlich wollte man nur über das paterborn Spiel schwätzen jetzt haben wir so also alle Konkurrenten mal so kurz äh, runter gemacht <lacht>
2: genau richtig. <lacht> Runel gemacht damals. Ja, ja, also Eigentlich ja. Eigentlich nur Braunschweig. Alles
0: aus die <lacht> Scheiße. Ja, was?
2: <lacht> Eigentlich haben nur Braunschweig Runner gemacht, aber das macht die
0: auch ja auch nichts. Ja, weil Braunschweig einfach verkackt hat irgendwie. Also ich weiß nicht, so sympathiemäßig ist bei mir da jetzt auch nichts mehr. Ähm, ähm, also, bei mir war
2: da mit Sympathie noch nie viel.
0: Naja, mit großer Sympathie bei mir auch nicht, weil sie mal irgendwie egal waren. Und dann, als sie damals aufgestiegen sind, habe ich es nach A gegönnt. Und was ich damals auch irgendwie geil fand, ist, dass sie gecheckt haben, dass die Infrastruktur um den Verein mitwachsen muss. Das heißt, größere Geschäftsstelle, mehr Angestellte und so. Das hat mich schon irgendwie, ja, fand ich gut. Ähm, aber dann gab es so ein paar Aktionen, wo ich sah, also natürlich von Fanseite aus, aber die, die Trottel gibt es bei uns ja auch. Ähm, trotzdem. So, ich habe mich beleidigt gefühlt und zwar nicht nur so ein bisschen, wo ich mir denke, Alter, ist das euer Ernst? Aber gut. Schwammtripper. Ja, so ist es halt. So war's. Jetzt sind mal wieder Freunde. Ich geh mal eben mit dem Braunschweig in der Trinke. So. Ach So. Du wolltest noch was vom Quasniok oder über der Quasniok sagen.
2: Genau, und zwar hat er ja, als er noch in Saarbrücken Trainer war, 2021 in dem Jahr, so also danach ging er glaube ich, schon zu Paderborn. Auf jeden Fall hat er da ja nochmal gegen uns so einen kleinen Spruch liegen lassen. Das war, glaube ich, auf der PK gegen Zwickau damals. Da meinte, meinte er noch, ähm, uns freut es natürlich, dass es Mannschaften gibt, die es mit solider Wirtschaften auch schaffen, in dieser Liga zu bestehen und äh, ja, vor der Konkurrenz aus der Pfalz souverän die Klasse zu halten. Von daher, viele Grüße nach Paderborn und äh, dann sehen wir ja morgen immer, wer souverän ist und wer nicht. Jetzt habe ich mich so weit aus dem Fenster gelegt, dass man wahrscheinlich total in auf die Fresse rennen morgen, aber okay. Das
0: ist mir so scheißegal, weil besser wie Quasnyok sind wir immer noch.
2: Tja. Ja, so. tja, 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 das. das kann Sinn. Auf jeden Fall sympathischer.
0: Ich denke wohl, ihr so. werdet was Besseres.
2: Ja. So. Also, ja, ja. ja ich, ich denke, ich bin was Besseres. Ja, doch. Und ja. ja. so. vor allen Dingen, äh, der der Schuster hat ja gegen Freiburg sein. auch schon gezeigt, dass er, wenn es sein muss, sich auch mit dem gegnerischen Trainer anliegt. Von daher, Schuster, bist unser Mann?
0: Schuster, bleib alle Leichte weg. Nee, wie
2: geht genau. der Spruch? Bleib an der Leiste weg, ja. ernsthaft?
0: Das war vollkommen falsch, oder?
2: Schuster, bleib bei deinen Leisten.
0: Ah, okay, alles klar. Da war ich ja fast richtig. Naja, ist nix, nächstes mal wiesig's. Ja, aber ist ein schöner
2: Podcast-Titel? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Schuster, bleib an deine Leiste.
0: Ja, ja, Wer ist? Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oh, das ist, das ist eine Ansage an den Trainer. Oh, polarisierend, <lacht> Clickbaits, oh mein Gott. Moje melde, ne, melde mal der Verein ab. Also beziehungsweise die Fußballabteilung. Ein Podcast ging, so, ging zu weit. <lacht> <So>. <lacht> nee doch, machen wir als Titel die auf Bähen. jeden Fall. Schön. Ach ja, nee und ja, es ist, ich bin wirklich gespannt, ähm, wie die Runde noch so läuft. Also die Hinrunde hat es, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen in sich. Äh, und die Rückrunde, äh, dann geht's es so richtig ab. Ich glaube, da hat okay. sich so rauskristallisiert, weißt du, welche Vereine sich so äh, um den Aufstieg bewerben und äh, was die, was, welche Mannschaften so die mehr die Kämpfer sind, äh, andere mehr die Strategen äh, und nochmal andere, die die halt einfach mit Hand aufs Herz versuche ihr bestes zu geben. Also das ich, ich bin wirklich wirklich vor der Erwartungen äh, verlange jetzt natürlich netter Aufstieg, aber wenn's passiert, mein Gott, ich wehre mich nicht. Äh, <lacht> nee, so so dieses dieses ich, ich freue mich einfach, dass es jetzt äh, so richtig rund geht. Ja, nicht. Aber was
2: man, glaube ich, nach drei Spieltagen auch im Pokal sagen kann, ist auf jeden Fall, dass wir auf jeden Fall mithalten können. Ja, also Das haben ja. wir, glaube ich, schon mal so kurz angesprochen. Aber jetzt nach drei Spieltagen so ein kleines Fazit zu ziehen, glaube ich, geht schon. Ähm, wir sind erfolgreicher, also nicht, was die Ergebnisse unbedingt angeht, sondern halt so die Spielweise und so weiter sind wir erfolgreicher, wie ich das so gedacht habe oder befürchtet habe. Äh, und von daher denke ich schon, dass wir den Klassenerhalt auf jeden Fall schaffen können. Ja.
0: Der Meinung bin ich auch.
2: Ja, und dann morgen gewinnen wäre echt nochmal schön, kann man. Das wäre schon schön.
0: Also wenn ihr den Podcast jetzt hört, äh, heute.
2: So. <lacht> genau. Heute, heute haben wir es super gespielt,
0: <lacht> oder? Aber für die Leute, die ein bisschen später dran sind, war das gestern ein Spiel. Leck mich fett. Wir hatten die brennende Fritteuse aufs Spielfeld geschmissen. <lacht> <lacht> ne war auf jeden Fall krasses Spiel. Boah,
2: <lacht> so, so. oh, bin ich gespannt, Alter. Mehr Spiele,
0: Moje. Das ist, ah, Spiel, ja. dass es weitergeht.
2: So. Und dann, dann gibt es ja am Sonntag bestimmt auch Bötze, Schätze, dann können Mojo mal, jo, mal Fazit vom Spiel.
0: Auf jeden Fall. 11.30 Uhr geht es wieder los. Also äh, gewohnte Uhrzeit. Sebastian geht dann wie immer um 11.35 Uhr esse. <lacht> Psst. Also, ups, spoiler. Wir nehmen nämlich am Montag ja. auf, da ist alles schon passiert. <lacht> <So>. <lacht> Nix. Ah, back to the future. Gut. <lacht> äh, gut dann sind also ich wir durch. Hab, genau, wir sind auf jeden Fall durch und ah, irgendwie die Themenliste abgefrühstückt. Abgefünfstückt. Fünfstück. Ja,
2: war ah, gut. Ist eigentlich schon ein Münster drehen. Ja, gute Frage. Nächste
0: Frage, bitte.
2: Okay. Nee, alles gut. Ja, äh, <lacht> Dann äh, die Abschlussfrage. Ja. Wo findet man dich bei Social Media?
0: Äh, Litz-Mark. Ist es bei Twitter? Glaube ich. Nee. Ach, scheiße. Warte mal. Bei
2: Twitter nicht. ist es Mark-Litz.
0: Ah, gut. Also, auf, das weiß ich selbstverständlich. Auf Twitter: Mark-Litz. Auf Facebook Betzenberg Film, auf Instagram Litz-Mark oder?
2: Mit nach dem neuen Profilbild.
0: Ah, sehr gut. Ja, ja, natürlich auf Twitter, nicht? Doch. Nee, auf Facebook. Facebook äh, Was fehlt noch? Ach, YouTube.com slash C slash Mark äh, dort taucht der ab und an Motto Boy auf, der Sebastian und äh, wenn man vom Sebastian außer auf dem YouTube-Kanal nicht noch genug kriegen kann, dann könnte man ja rein theoretisch auch mal auf Twitter gucken, dort ist es nämlich der rote Teufel.
2: Äh, der rote Teufel, genau und bei Instagram ähm, ich mir das extra mal so aufschreiben, weil ich es nämlich nicht finde. Ja, sonst ach
0: so aber unser Podcast gibt es noch, ne, auf, auf Instagram?
2: Genau, bei Instagram und Strich podcasten bei Twitter und Oh, fantastisch. Es okay. ist so schön. <lacht> hey, was macht denn ihr mit
0: den Medien? Wie denkt ihr über die Medien? Alter, wir sind die Medien. Mir <lacht> machen's Wetter. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Natürlich. Wir machen's Wetter, fragte Kachelmeier. Oder Karel Bauer, ja. oder wie der
2: jetzt.
0: Ja. Ah, Aber der Klingebauer noch. ist es alles gut. Ne, der Klingebauer ist ja offiziell noch im Kader, ne?
2: Ja, weil nehme ich im Kader. Also während dem Spiel nehme ich im
0: Kader. Ja, ja, klar. Und äh, wer jetzt äh, gehofft hat, dass mal eine Neuverpflichtung kriegen, die Heinz mit Nachnamen
2: heißt, äh, ja, Fischgard. ja, die Boroma, mache es so. Kabe ähm, alles in, was nur bei uns gespielt hat, ist fantastisch.
0: Warum habe FCK 2.0-Sec, hä? Hat er nichts im Ruhrpotte
2: das ist schon krass, oder? Nur doch der Markus Siemens, Krebs oder? an, der lacht eigentlich ein bisschen aus. Kämmt, Stöger, Unfälle, Hoffmann -Spiele dort, das ist brutal.
0: Ey, Jetzt stell dir doch mal vor, wirklich VfL Bochum wäre so verzweifelt, dass er bei Markus Krebs anrufen und der kommt auf einem weiß-blauen Zebra geritten und zeigt dann einfach durch Stinkefinger. <lacht> er fände ich fantastisch. Markus, liebe Grüße, ich kenne dich auch nicht. Und,
2: so. Gut, kommt so. mal
0: Feierabend, oder?
2: Genau, dann sind wir durch. Dann Dank fürs bedanke Zuhören. ich mich auf jeden Fall ja. bei dir, Marc. Ah, ich bedanke mich. Ich bedanke War sehr mich bei cool dir. heute Abend. Na, auf jeden ähm, Fall. wir haben so gesagt, wir ja. oh, nehmen nicht lang auf, wir nehmen mal eine halbe Stunde auf, dann sind wir durch. Ich glaube, es war ja. ein bisschen länger. Jetzt ist es
0: Stunde und <lacht> fünf plus natürlich äh, okay. euer, euer Podcast-Aufnahme noch. Uff.
2: <lacht> ja. Und ähm, dann bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuhören. Und wir hören uns demnächst wieder. Und ich sage ciao und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
0: Genau, dem schließe ich mich natürlich an, Mit dem gesund bleibe sowieso. Ich müsste das doch mittlerweile langsam unterlernen, oder? So, Lieben uh. Dank fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer und äh, bleibt gesund. Nee, den Spruch kann ich da nicht klauen, aber ich grüße Thomas Hilmens von der derbette-brenn.de. Tschüss!
1: Ciao.